0: Ich war schon ein bisschen traurig und ich habe es auch nicht ganz verstanden, so weil halt viele Leute zu mir gekommen und sagen, ey, du bist für mich einer der besten Sänger Deutschlands. Das ist einfach voll krass, wie du das und bla und blub. Und ich habe gesagt, ja, es freut mich sehr, vielen Dank. Aber es bringt mir irgendwie auch nichts, weil meine, ich muss meine Tour irgendwie absagen, weil da nicht genug Tickets verkauft sind. Und ich habe es dann aber irgendwie geschafft, wie gesagt, mit diesem Studium und, und mit, mit dieser Influencer-Agentur für mich damit fein zu sein. Ich habe dann, auch das war 2017, kurz vom ECC, habe ich gesagt, ich mache weiter Musik, aber ich bin, das ist für mich okay, dass ich keinen erfolgreichen Musiker bin. Das ist, war dann für mich cool, damit hatte ich mich dann auch irgendwie abgefunden und glücklicherweise ist es ja dann ein Jahr später durch den ESC passiert so, aber, aber ich habe mir auch gedacht, gerade da, war, wo ich dann cool damit war, ist es passiert. Hallo
1: ihr Lieben, ganz egal ob ihr schon mehrfach zugehört habt oder zum ersten Mal dabei seid, ich freue mich riesig, dass ich euch zu einer neuen Folge von Road to Glory begrüßen kann. Mein heutiger Gast ist Michael Schulte und seit seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit dem Song You Let Me Walk Alone hat der gebürtige Eckernförder ein Dauerabo in den Charts. Dabei musste Michael nach seinem vielversprechenden Karrierestart mit dem dritten Platz in der Castingshow The Voice of Germany eine längere kommerzielle Durststrecke überstehen, bis ihm durch den ESC dann endlich der endgültige Durchbruch gelang. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich Promis auch immer wieder mal bei mir privat zu Gast habe. Und nach Sascha, Steven Kittchen, Annette Louisan, Stefanie Kloß von Silbermond, Johannes Strate oder Sylvie Mais konnte ich diesmal Michael Schulte in meiner Wohnküche mit Wasserblick begrüßen. Und was soll ich sagen, in dieser ebenso entspannenden wie privaten Atmosphäre kam bislang jeder meiner Gäste in Plauderlaune. Wir sprechen über Michaels neues Album Remember Me, Vergänglichkeit und Loslassen, künstliche Intelligenz in der Musik, seine tiefe Freundschaft mit Max Giesinger und die große Frage, was am Ende des Lebens von einem bleibt. Michael verrät, warum er sich mit Ende 20 bereits damit abgefunden hatte, mit seiner Musik keinen Erfolg zu haben, wie oft er heute noch an seinen viel zu früh verstorbenen Vater denkt und wie sehr ihn sein Leben als zweifacher Papa verändert hat. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Michael Schulte. Du hörst Road to Glory. Lieber Michael Schulte, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche in Vielen Hamburg.
0: Dank. Schön, dass es hier Vielen also... Dank.
1: Ich habe extra den Wettergott noch mal bestochen, dass heute <lacht> herrlichstes Wetter ist, dass wir hier einen schönen Blick aufs Wasser haben. Und die Sonne scheint Gott sei Dank auch noch nicht rein. Also es ist noch einer Zeit jetzt, wo... Kommt später dann, oder? Dann müsste man die Jalousie runtermachen. Ah, ja, dann Aber, noch es heiß hier, ja. Aber schön, traumhaft. Vielen Dank. Michael, bist du generell eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Also Late Bird oder mm, Early Bird? Na, so von, sind... von
0: deinem Naturell. Also ich habe niemals lang geschlafen, so richtig lange, also das hat mein Bruder zum Beispiel eher gemacht, der hat dann wirklich bis in die Nacht reingezockt und hat dann auch wirklich bis mittags gepennt, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe klar, als ich als ich irgendwie Anfang 20 war und auch viel feiern war, da habe ich dann auch mal bis 9 oder bis 10 geschlafen, aber, aber viel länger wirklich sonst nicht und jetzt natürlich aber durch die Kids äh, notgedrungen natürlich, früh auf, aber das ist auch okay, weil ich auch, würde ich sagen, eher ein Morgenmensch bin, spätestens beim ersten Kaffee ist auf jeden Fall alles fein. Ja. Du
1: musst jetzt nicht deine innere Uhr jetzt total überlisten, weil du eben zwei facher Papa wissen ne, also weil das ist ja für einige die ganz anders ticken, schon Herausforderung, dass sie dann irgendwie tatsächlich einen anderen Rhythmus sich angewöhnen. Das ist auch, so. das
0: war natürlich bei uns auch so klar. Ja. Ich meine, wenn ja. dann so zum ersten Mal so, als unser erster Sohn geboren wurde, in der ersten Nacht dann noch im Krankenhaus, habe ich auch realisiert, was das eigentlich bedeutet, als man, als er dann, ich weiß nicht, zehnmal die Nacht wach war und du dachtest, okay krass, das ist jetzt das neue Welcome Leben, to the new Richtig, world. die also. neue Realität so und jetzt mittlerweile fünf Jahre später kann man jetzt über, weil jetzt auch viele aus meinem musikalischen Freundeskreis erst jetzt so Kinder bekommen, kann man immer schon so ein bisschen schmunzeln drüber, wenn die so nach den ersten Nächten mir schreiben und sagen, Gott, das will ein alter Schwede. Das, das ist Aber ja krass. Da,
1: da, da grinst du drüber und du hast das ja schon alles. Richtig, ne? sozusagen, ja. ja. Und wie viele Stunden brauchst du, um einigermaßen fit zu sein? Ich kann mir vorstellen, in der ersten Zeit, gerade mit dem ersten Nachwuchs war das unter dem Soll, aber was würdest du sagen, ist so deine Zeit, dass du morgens aufwachst und sagst, joa läuft. Gibt's ja nicht immer, ne? manchmal hat man ja auch ein totales also, Defizit. Also wir haben es jetzt, <lacht> jetzt
0: wirklich jahrelang nicht so gehabt tatsächlich ja. und es ist auch immer noch nicht so, dass die jetzt unbedingt immer durchpennen. Also... Deswegen, ich bin jetzt seit fünf Jahren eigentlich nicht mehr richtig ausgeschlafen, weil ich auch so ein bisschen das Schlafen verlernt habe, leider. Also nicht mal, wenn ich auf Tour bin und und, Hotel, und Hotelzimmer habe, denkt man sich ja, geil, Klar, jetzt, jetzt, jetzt in Ruhe hier und ausschlafen. Ja. Aber es funktioniert nicht mehr. Ähm, weil
1: einfach da der Rhythmus, das ist, also du ja, bist da so konditioniert jetzt Man auch, ne? entwickelt sich ja auch, auch so
0: ein bisschen so eine Schlafstörung, würde ich mm. fast sagen, weil man einfach so dieses Durchschlafen nicht mehr kennt.
1: Und du bist, glaube ich, auch so sensibilisiert. Du hast natürlich alle Sinne auf Empfang, genau, weil du immer denkst, Fall. wenn was ist mit dem Nachwuchs, will man dann ja auch. Ne? Aber ich würde trotzdem
0: mhm. sagen, also eigentlich so sieben, acht Stunden brauche ich auf jeden Fall, okay. also oder brauchte ich damals und bräuchte ich auch heute, um wirklich zu sagen, geil, jetzt bin ich richtig fresh.
1: Und was gibt es bei dir zum Frühstück generell oder was gab es heute bei dir zum Frühstück? Was ist so bei dir yummy-yummy oh, oder bist du Breakfast-Canceler? Gibt es ja auch immer mehr Leute. Nee, ich brauche schon was.
0: Ich brauche schon was. Ich habe mir eine, tatsächlich erstmal eine Banane gegönnt und dann so habe ich mir noch kurz im, im na, wie heißt das Teil dieser Mixer?
1: Achso, ähm, Thermomix. Thermomix, so? ja, genau. Thermomix. Ich habe mir noch schnell einen
0: eine Ingwer-Shot äh, reingeballert, weil ich habe das Gefühl, so langsam geht die Jahreszeit los, wo sie wieder anfangen alle zu, zu alle und grauenhaft. zu schiefen ja, und so ja, weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen früh dieses Jahr, finde ich. Na gut, ja, dass wir jetzt schon, noch mal ja. die Wettervorhersage ist ja jetzt sehr nice. Es soll ja, ja jetzt irgendwie noch mal Sommer werden. Da sollen sich alle bitte dann ein <lacht> irgendwie da habe
0: <lacht> das hat noch nicht ganz gereicht. Hat mir auf dem Weg noch so eine Mondschnecke geholt, ah, weil ich tatsächlich ah, gerne ah, mal zum Frühstück auch irgendwie so ein, so ein Stück Kuchen Also hatte. so ein bisschen Guilty Pleasure ist auch schon, mal ganz schon so bisschen, genau.
1: Also ja. du bist jetzt nicht der totale Freak, der sagt, nein, es gibt mir nur irgendwie Geschrotetes, keine Ahnung. Es gibt ja so ganz viele nee, neue. Nee, 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 nee tolle Sachen, ich weiß nicht, mit Gucci-Bären und
0: Auf gar keinen Fall. Also <lacht> ja, wir haben okay. eine Zeit lang und das machen wir auch immer noch jetzt immer unseren so Porridge halt, so wie es ja auch irgendwie viele machen. Wir haben jetzt auch zuletzt relativ viel Sport gemacht und haben auch schon so ein bisschen drauf geachtet, aber auch immerhin 10 Kilo jetzt verloren in den letzten ja, das Wochen. Ist das hier also, ein ja, Sitzt T-Shirt der Michael, ja, also läuft also. bei ihm. Ne? Also <lacht> also ich habe sagen wir mal so, in den Jahren, so in den ersten vier Jahren mit Kids, aber echt so viel kompensiert mit Essen und irgendwie auch wenig Zeit für Sport gehabt. So, und, dann und dann auch noch
1: oh, die beiden, sorry Punkt, Punkt, Punkt Lockdowns, da ging ja auch gar nichts ne da haut man höchstens zu Hause Sport machen mit der aber da kann ich auch nicht von sich man ja auch irgendwie nicht. Ich habe das immer bewundert, wenn Leute sagen, ich mache jetzt hier Calinetics und mit meinem eigenen Körpergewicht Training, wo ich sage, ja. nee, sorry, also das kriege ich überhaupt nicht
0: gebacken. Aber ich das haben wir jetzt eben gemerkt, wir müssen mal wieder loslegen, haben wir jetzt in den letzten Wochen gemacht und haben auch wirklich so ein bisschen aufs Essen geachtet. Und jetzt haben wir haben wir ein bisschen was runter vom Speck, jetzt kann man auch mal wieder sich eine Mondschnecke gönnen.
1: Du, und es ist ja auch was super Leckeres, ich liebe auch Mondschnecken Michael, du hast mit Remember Me dein neues Album am Start und das ja. ist fast vier Jahre jetzt nach deinem Vorgängeralbum High in Love. Lows. Highs and lows, sorry. Das ist für deine Taktung eine etwas längere Zeit. Ich habe mal geguckt, also manchmal hast du sogar alle Jahre, dann zwei Jahre, dann war zweieinhalb Jahre immer Pause. Diesmal sind es fast vier Jahre. Wenn du jetzt mal zurückblickst, liegt das an der Gemengelage zweifacher Papa-Corona-Zeit oder war es dir auch wichtig, einfach mal ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen zu haben? Wobei... Muss man gleich eine, du hast ja nicht nichts gemacht. Du hast ja ganz viele Hits auch produziert in der Zwischenzeit nur das Album hat halt zu so lange gedauert. Also das ist tatsächlich. Du bist also nicht jetzt auf einer <lacht> e Tahiti-Insel gewesen. Das, das ist nicht. ja zum ja, Glück
0: oder? auch nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie ein Album rausbringt und dann erstmal zwei Jahre schreibt, bevor man überhaupt was rausbringt, sondern gerade auch in Zeiten von Streaming, ich, ich hau ja immer wieder neue Songs raus. Was das Album an sich angeht, auf jeden Fall, da hast du schon, das haben wir jetzt alles schon so ein bisschen angesprochen, einmal klar, Corona ist da ein Teil davon, weil wir wir konnten vom, vom letzten Album erst letztes Jahr, also 19 ist ja das Album raus kommen Erst 2022 konnten wir auf unsere erste richtige Tour mit dem Album gehen, eben aufgrund äh, dieser ganzen Verschiebung. Dann natürlich mit Kindern ist auch alles anders. Generell auch während Corona die ganze Zeit, Rechnung, die, die Art, wie wir waren, hat sich geändert. Plus ich habe ja auch noch mein, mein Label gewechselt, bin äh, jetzt vom kleinen Indie-Label äh, hier aus Hamburg zu Universal irgendwie gewechselt. Viel passiert in den letzten Jahren. Sehr viel, Jahr, passiert, Jahr, sehr viel und passiert. Und, <lacht> und gleichzeitig <lacht> habe ich mir auch immer gesagt, es ist doch, ist doch am Ende, es ist doch echt egal. Also mhm. lass gebt dir doch einfach die Zeit. Ich glaube, keiner wird äh, jetzt danach schreien und sagen, ey, wo ist das neue Album? Was Nein,
1: was? du hast natürlich recht, das Business hat sich ja total verändert. Album ähm, ist immer noch wichtig, aber wichtig, halt, es ist klar. nicht mehr so wichtig, wie es mal
0: war, das darf man auch nicht okay. vergessen. Solange Leider. Was ich sehr Leute sehr persönlich bekommen, sehr schade finde. Ist ich es ja, ja. Das
1: ist ja schon, ähm, die ganze junge Generation kennt es ja gar nicht mehr, das war noch vor 15 Jahren irgendwie immer so, ach, neue CD und dann irgendwie geil und das ist jetzt heute schade. Ich finde, es ist, die Musik ist nicht schlechter geworden, aber ich finde, das ist teilweise, da fehlt so dieser Zauber jetzt. Ich finde, das ist so, was Tolles, wenn so ein Album rauskommt und jetzt, jetzt ist also ich will das gar nicht jetzt schlecht drehen, das ist ja immer noch toll, ne, alles auch das ganze Business, aber es hat sich sehr viel verändert. Es muss hat sich man viel sagen, verändert. und Ich und glaube, also es ist
0: auch, auch für, für viele Künstler auch manchmal so ein bisschen deprimierend, wenn man natürlich a sehr sehr viel Zeit da reinsteckt und natürlich auch sehr viel Geld. Und ich war jetzt noch nie ein riesiger Albumkünstler. Also bei mir waren immer so die Singles, die haben mega gut funktioniert. Ich habe jetzt nie so Alben, unfassbar viele Alben verkauft. So, das ist auch bei vielen englisch singenden Künstlern aus Deutschland so. Aber sagen wir mal andere Künstler auch in Deutschland, die dann mal 100.000 verkauft ja. haben, die verkaufen heute vielleicht noch 10, 20. Das, darf
1: man eben, das ist das Bittere. Es ist ja, geht ja gar nicht nur um, um deutsche Ex, es ist ja weltweit einfach ein, ein Drama. Cool. Es gab nochmal Adele und so ein paar und Ed Sheeran, die haben nochmal irgendwas rausgehauen an Verkäufen, aber der Markt hat sich komplett auf den Kopf gestellt und man verdient, wenn man viel streamt und Touren. Also Tour ist natürlich auch wichtig und natürlich noch andere Einnahmequellen. Aber also ich persönlich finde das umso bewundernswerter, dass Menschen dann immer noch noch, ähm, diese Kreativität in sich spüren, in dieses Business wollen, weil es ist ja schon eine Herausforderung. Man kann auch äh, gut verdienen, man kann auch da seinen Weg machen, aber es ist halt, die Karten haben sich ja komplett neu gemischt, wenn du es vergleichst mit Auf jeden Fall und, 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 und es ist halt
0: wirklich so, dass, also mit einem Album zumindest so, also mit dem Album wirst du nicht verdienen, sondern eher drauflegen, weil das natürlich in der Produktion, allein diese ganzen Songs zu produzieren, halt wirklich echt unfassbar teuer ist und das das plus dann natürlich noch die ganze Promo, das kannst du mit den paar Verkäufen nicht wieder reinholen. Und deswegen ist natürlich das Single-Business, also die die Einzelsongs, ist es ist natürlich viel, viel spannender oder gewinnbringender und nichtsdestotrotz, ich jetzt für meinen Teil zum Beispiel möchte trotzdem gerne Alben veröffentlichen. So, ne? Aber es ist natürlich einfach nicht mehr so wie mal früher. Und das ist auch okay, finde ich ja. so. Ich finde es ich ja klar, so wenn man romantisch ist und auch gerne sowas in der Hand hält, ne, dann, dann, der dann ist das schon, Mensch, schon ne?
1: klar. Generation analog. Aber klar, ich ähm, möchte jetzt auch nicht, dass du da Leute vielleicht dist, weil es sind ja große Multimedia-Unternehmen gewesen, aber trotzdem gestatte mir die Frage, meinst du nicht auch, dass es, ich weiß gar nicht, wann dieser Deal gemacht wurde, von den großen Labels mit Spotify, mit Apple, wo eben beschlossen wurde, komm, wir haben diesen Katalog, Streaming mhm. und der Künstler, die Künstlerin kriegt das und das. Im Nachhinein sagen ja jetzt viele Menschen, da haben sich aber die Labels dann doch ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, ne? wenn man es mal so nett ausdrückt, weil also es ist ja nicht gerecht. Ich finde, ihr kriegt ja pro Stream viel zu wenig nicht. Wir wollen jetzt nicht ins Detail eintauchen, weil ich glaube, das langweilt auch die Hörer und Hörer, aber ich höre immer wieder von Leuten, das ist schon ein bisschen dumm gelaufen. Jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet, aber für euch Künstler ist es halt echt ätzen, ne? weil ihr einfach nicht, wenn ihr nämlich pro Stream viel mehr verdienen würdet, dann wäre es ja alles völlig nice, dann wäre alles gut. Ne? Aber ich finde, find, es
0: gehören auch immer irgendwie so zwei Seiten dazu. Also einerseits ja, pro Stream wird da zu wenig abgerechnet. Auf der anderen Seite auch für mich schon auch vor zehn Jahren, als das so losging, dass ich gesehen habe, okay, krass, ich bin hier ein absoluter Nobody und trotzdem durch solche Streaming-Plattformen, werden meine Songs auf einmal in Amerika gehört, in England, auf den Philippinen. Also es ist ja nicht alles schlecht. So Nein, Physik, das will ich damit auch jetzt nee, gar nicht sagen. Ich bin ja eigentlich <lacht> auf der Seite der Künstler, weil klar, wenn ich pro Stream mehr bekommen würde, würde ich auch mehr verdienen. Keine Frage, wäre das besser und auch wahrscheinlich fairer. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich sehe, auch was für Möglichkeiten das eben jetzt hat und wie viele Streams ich wahrscheinlich sonst nicht hätte und auch, dass ich überhaupt international dadurch jetzt erfolgreich sein kann, das wäre vor 20 Jahren natürlich gar nicht erst passiert. Das heißt, es gibt natürlich auch einfach, bringt natürlich auch viele Möglichkeiten und in der Summe natürlich, wenn man irgendwann wirklich viele Streams hat, ist es natürlich finanziell, auch obwohl der einzelne Stream vielleicht nicht ganz so viel bringt, trotzdem sehr spannend, muss man halt einfach sagen. Aber ich kann verstehen, gerade für kleinere Künstler, da zählt jeder Stream und das ist dann manchmal schon deprimierend, dass da wirklich wenig bei rumkommt.
1: Und was ich eben auch nochmal raussehen möchte, es ist eben, wie du schon sagst, verdammt viel Arbeit und viele sehen das gar nicht. Natürlich hast du gesagt, ähm, zu Recht, du hast ein paar Songs ja auch schon über die letzten zwei Jahre produziert, die jetzt auf dem Album sind. Aber was da an Herzblutkreativität steckt, das sehen leider gerade junge Leute manchmal nicht mehr. Nicht alle, aber es ist, glaube ich, das kann man nicht oft genug betonen, was das für einen Kreativitätsakt ist und wie viel harte Arbeit da auch steckt und viele denken, naja, dann haut er da mal seine Computer an ne, und singt ein bisschen was und dann läuft das schon, so, so ist es ja nicht, das ist nee. ja viel komplexer alles.
0: Ich habe dann natürlich mal, also meine Leute, auch gerade die Produzenten, ich produziere ja nicht selber, das, ich kann das auch gar nicht so, zum Glück gibt es ja Leute dafür, aber man muss auch sagen, also wir hauen natürlich alles noch rein, was wir so haben, aber ich habe auch schon Alben veröffentlicht, zum Beispiel 2014, da habe ich noch viel, viel, viel mehr Zeit reingesteckt und auch noch mehr Geld, da hast du wirklich, da haben wir glaube ich wirklich ein ganzes Jahr produziert und haben wirklich so viel Geld in die Hand genommen haben gemerkt, am Ende des Tages es ist einfach schade, dass am Ende dann so wenige Leute ja. eigentlich noch das Album ja. sich überhaupt anhören, weil einfach nicht mehr so ein Bewusstsein für, ich schiebe mir jetzt wirklich meine komplette CD irgendwie in die Anlage rein und höre mir das in Ruhe durch. So. Was
1: natürlich irgendwie der Tod oder nicht irgendwie, das ist ja der Tod des Konzeptalbums. Also da muss man die Leute zwingen, sich einen Schallplatte-Spieler einen zu kaufen. Eine Schall... Zumindest also, im Mainstream. Ne, so rein, Vinyl also Vinyl wieder, ne, weil das es gibt ja, ja, es gab früher ja viel mehr Alben, die ja auch als Gesamtkunstwerk dann auch heute noch gelten, die um, so, ein, so eine Geschichte durcherzählen und das ist halt heute die Krux, weil viele Menschen nehmen sich ja gar nicht mehr die Zeit, um ein Album durchzuhören, ne? Das ist das blöde. Es gibt natürlich
0: immer noch viele Poeten da draußen, ja. und Leute mit wirklich ja. richtigen Konzepten, die sich da auch wirklich noch wahrscheinlich im, im in so einem kleinen Buch handschriftlich auch noch alles irgendwie vorher niederschreiben, Tagebuchmäßig. Das so so ein Künstler bin ich jetzt persönlich einfach nicht. Ähm, und
1: Vinyl ich, hatten ein Comeback, das ist natürlich auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. So, ne? Auch wenn es ja, natürlich ach, wirklich wenig ist. Vier Millionen letztes Jahr oder dreieinhalb, irgendwie Keine es waren ein paar Millionen. Es war, glaub,
0: wir, wir lassen beim Album jetzt vier 500 pressen und das war's doch so. Und wenn die weggehen, sind wir glücklich. So Schauen so, wir mal.
1: Der Titeltrack Remember Me. In dem stellst du dich für einen erst 33 Jahre jungen Mann sehr, stellst du dich existenziellen Fragen, sehr nachdenklichen Fragen, zum Beispiel, was bleibt von mir, was wird man sich an mich erinnern, was bleibt übrig von mir, wenn ich mal nicht mehr auf dieser Welt bin. Das sind sicherlich Fragen, die wir uns alle stellen, aber ich frage mich, warum du in deinem jungen Alter schon so nachdenklich bist. Ist das würdest du sagen ein Naturell von dir, dass du da so eine nachdenkliche Ader in dir hast? Weil ich glaube, also natürlich, du bist jetzt nicht mit 22, wäre es noch ungewöhnlicher. Ja, trotzdem, du bist ein junger Mann und sowas bleibt von mir, ist ja eine Frage, die man sich vielleicht erst später stellt. Zumindest das, was ich so denke.
0: Also ich bin schon ein nachdenklicher Typ. Bei mir passiert auch viel im Kopf. Jetzt explizit dieses Thema ist natürlich bei mir sehr präsent. Seit ich Kind bin, weil mein Vater ja relativ früh verstorben ist, da war ich 14. Und ähm, ich glaube, wir haben den Song vor zwei Jahren geschrieben hier in Hamburg. Und da kam eben so dieses Thema auf, dass ich einfach so ein bisschen auch über meinen Papa nochmal nachgedacht habe und gemerkt habe, so wie 20 Jahre später so mein. Manche Erinnerungen natürlich verblasst und dass man natürlich auch nicht mehr so, so oft an einen verstorbenen Menschen denkt wie jetzt noch in den ersten Jahren und hat mich einfach das gleich gefragt wie es irgendwann bei mir und meinen Kindern sein wird. Ähm, es ist also so ein bisschen an meine Kinder auch gerichtet mit der großen Frage, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und das dauert hoffentlich noch dieser das Zeitpunkt.
1: wollte ich mal sagen. Ähm, Aber man das weiß man eben auch das leider sage ich auch immer. Niemand man weiß, weiß nicht. was das kann theoretisch mhm. auch
0: heute Morgen passieren. Und dann habe ich mich einfach gefragt, ob die dann auch zurückblicken und sagen, ey, wir hatten einen coolen Papa. Wir haben voll viele schöne Sachen zusammen gemacht, so wie ich das halt mit meinem Papa gemacht habe. Und das ist natürlich der Wunsch eines jeden Elternteils, dass die Kinder das irgendwann überein sagen und dementsprechend sozusagen, ja, die große Frage, was was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Wer erinnert sich an mich? Und bei mir natürlich nur mal aus dem zweiten Blickwinkel auch, was ist mit meiner Musik zum Beispiel danach? Wird die noch weitergehört Oder äh, schmeißen alle die CDs aus dem Fenster <lacht> und sagen, oh, endlich ist es vorbei? Aber, äh, ja, ja
1: gut, aber das sind ja so die ganz großen, auch philosophischen Fragen. Generell so, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir eigentlich hier? Das kann man ja auch dann dazu schmeißen. Ne? Also sozusagen ja. Was ist eigentlich mein Sinn und, und Ziel hier? Also was möchte ich eigentlich auf dieser Welt? Aber ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass Erinnerung logischerweise sie also ja, auch verblassen. Ist es bei dir denn so, dass du manchmal ganz gezielt dann gegensteuerst und nochmal vielleicht in alten Fotoalben blätterst, damit du dagegen steuern kannst, weil man will ja die Erinnerung an den geliebten Menschen aufrechterhalten, gerade weil es eben so früh war und du ihn so früh verloren hast. Oder ist das manchmal im Alltagstrubel gar nicht möglich, das auch gezielt da dagegen zu steuern? Weil du sagst ja, ist die Erinnerung verblassen? Man denkt nicht mehr so oft über den Papa nach wie früher oder an ihn.
0: Das ist natürlich wirklich so, so im Sturm des Alltags ist natürlich weniger Zeit, um erst dahin zu <lacht> komme ja. drüber nachzudenken. Setz dich aber doch es, mal aufs
1: Sofa und blätter mal im
0: Album. Ja, ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich das mir gerne mal einfach Songs aus meiner Kindheit so anmache ja. und dadurch kommen die Erinnerungen natürlich so wieder dann auch hoch. So, es passiert ja nur auch tatsächlich mal dass man aber dann auch tatsächlich anfängt zu weinen, weil ein das natürlich Klar. auch so ein bisschen ja irgendwie auch wieder vor Augen führt. Dass es halt einfach unfassbar traurig war damals, so, als es passiert ist. Und das ist immer so eine Mischung aus natürlich so ein bisschen Traurigkeit und natürlich auch schönen Erinnerungen, weil es einfach in unserer Kindheit einfach sehr schön war. Wir hatten es einfach sehr schön zusammen. Und genau, da hole ich gerne mal so die Songs raus. Da hat ja jeder, glaube ich, so seine Songs, die einen zurückkatapultieren in die Kindheit oder so. Absolut. Zu anderen Erinnerungen. Ja.
1: Jeder hat da so seine Trigger Points und dann geht das los ne, mit der Reise in die Vergangenheit. Total. Nun haben wir schon über das Thema Album gesprochen und für mich ist es ja auch mal wieder spannend, dass du auch selbst sagst, das ist eine tolle tolle Sache, aber eigentlich ist es ein schönes Hobby. Man verdient damit nicht so richtig was. Ich habe aber trotzdem gedacht beim Hören, wie geil ist das, dass das Album jetzt schon so viele Hits hat. Here Goes Nothing, Remember Me, More In This Life, Waterfall, Bye Bye Bye. Das sind allein fünf Hits, die jeder im Radio gehört hat, die mega erfolgreich waren, die zwischen 21 und 23 wirklich rauf und runter gelaufen sind, sicherlich auch gut gestreamt worden. Nun sagst du ja selber, du bist da etwas entspannter, aber ist es nicht auch ein geiles Gefühl, wenn man sagt, Mensch, das ist jetzt ein neues Album und ich habe allein schon fünf Tracks da drauf, die schon so gut performt haben. Also ja, ist das, ist cool. Gefühl, ne? das ist doch so. irgendwie ein schönes Gefühl. Das ist
0: natürlich super. Das ist mhm. ja so auch so dieses neue Ding in der, in der heutigen Zeit, dass du halt erst viele Songs veröffentlichst, auch deine Singles und dann kommt das Album. Früher mhm. war es ja eher so, du bringst das Album raus und daraus koppelst du dann danach einzelne Singles raus. Das geht nicht mehr, weil das Streaming das nicht gut findet, wenn man dann nochmal Songs nochmal rauskoppelt, die eigentlich schon seit einem Jahr im Streaming sind. Das ist dann einfach nicht mehr spannend. Dementsprechend muss man erst die Singles rausbringen und dann irgendwann sagst du, so jetzt habe ich fünf, sechs Singles draußen. Das packen und noch ein paar weitere Songs dazu und dann hast du das Album. Aber es ist natürlich schön, wenn man so sieht, so die Hälfte des Albums gefühlt ist ja, schon also bekannt dachte, ja. und, und lief auch gut. haben also
1: ja, auch so geile Songs. Also ich möchte mich jetzt hier nicht anbiedern, aber ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, ich bin echt ein Fan und ich fand es auch immer wieder faszinierend, wie oft ich auch einen Song äh, mal gehört habe, wo ich erst im Nachhinein gemerkt habe, Mensch, das ist ja Michael Schulte. Also das ist im Gottes Gotteswillen nicht böse gemeint. Aber manchmal hat man das gar nicht auf dem Zettel. Ne? Also dann merkt man ja, erst, wie geil. Ne? Und, so. ja. Ich
0: kenne ja auch nicht jeden, ja. jeden ja, also Künstlernamen von den Nein, Songs im aber, Radio. Aber ich habe das auch öfter, dass auch so Leute nach einem Konzert mir schreiben, hey, krass, ich wusste gar nicht, wie viele Songs ich von dir kenne. So, also ich, no. kannte, ich kannte gefühlt jeden Song, dabei dachte ich, ich kenne irgendwie zwei Songs von dir. So, also aber ist es ja schön. Schönes ich, Kompliment. Das, das, das ja, das ja selber auch, wenn ich im Auto fahre und wirklich mal so durchs Radio skippe. Da läuft halt schon sehr viel Schuldemusik und das ist ja, äh, also das war früher war es mein Wunsch, mein Traum, einmal einen Song im Radio irgendwie. Ja, von mir aber zu das haben. ist ja schon lange jetzt, jetzt <lacht> von, von der Realität überrollt. Das ist natürlich
1: super. Wo wir über in Zukunft sprechen, Albumproduktion, das Musikbusiness hat sich komplett geändert. Es ist ja leider auch gerade so ein bisschen so dieses ominöse Thema AI, künstliche Intelligenz, alle machen sich Sorgen und auch die Musikindustrie macht sich Sorgen, weil es hast du sicherlich auch mitbekommen, es gibt tatsächlich auch schon richtig krasse Programme, wo man dann die füttert mit Informationen und sagt, so gib mir einen Hauch Ed uh, Sheeran, dann noch ein bisschen Dance Beat und dies und das und dann haut das Ding einen Track raus, wo man sagt, ja, das ist, ist zwar seelenlos, aber irgendwie schon ganz schön schockierend, wie gut das ist. Mhm. Wie siehst du das? Ist das alles zu überdramatisiert? Weil ich persönlich bin da auch sehr ambivalent, weil sicherlich halt das auch Chancen, aber es ist ja nicht so ganz ohne und wir hören ja jetzt immer mehr über künstliche Intelligenz in so vielen Branchen und dass es so viele revolutionäre Folgen haben könnte. Wie bist du da? So genau, von deinem das Gefühl. Das ist natürlich also, total spannend. Ja, das alles, kann man Aber, auch aber, nutzen, aber ja. gerade in der mhm.
0: Musik ist es natürlich auch eine Sache, die ich persönlich jetzt vielleicht eher nicht gebraucht hätte, weil ich finde, Künstler haben es so oder so schon schwer, mhm. wenn dann jetzt noch gefühlt jedem auch noch einfach die Möglichkeit gegeben ist, Songs äh, in Anführungsstrichen schreiben zu lassen ganz und, genau. und eben auch sogar Stimmen zu imitieren. Oder, oder sagen wir mal, da ist jetzt keine Ahnung, ein Songwriter, der kann eigentlich gar nicht singen, aber er sagt einfach, ich lasse jetzt einfach mal AI so ein bisschen irgendwie singen, also also ich, ich finde spooky so, ich kann es noch nicht so ganz greifen und ich bin auch nicht so ganz tief in der Materie jetzt drin, inwieweit das jetzt alles schon möglich ist und wie es auch rechtlich aussieht, weil du dir natürlich nicht einfach eine Sheeran Stimme nehmen kannst und wie das auch so in der Zukunft. Gott sei Dank, weitergehen ne? da gibt
1: es noch große Themen zu regeln, glaube ich, ne? gerade was so Copyright und so angeht. Total. Also.
0: aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwann auch irgendwie Songs viral gehen oder oder, oder bekannt werden die tatsächlich nicht gesungen wurden von einem richtigen Menschen. Also das ist ja, wenn es jetzt schon so klingt, wie es klingt, man kann ja auch, ich finde es ja schon faszinierend, wenn man jetzt Michael Jackson Songs, genau, von das Mercury wollte ich nämlich sagen oder Freddie kann. Mercury
1: singt My Heart Will Go On, wo ja. ich auch so ein bisschen so, oh mein Gott, Cringe-Faktor, aber irgendwie auch wieder so, dass man sagt, Fast das, ist ganz, schön, das ist ganz schön, heftig, dass das, das möglich auch, ja. ist. Ne? Also das ja. finde ich, wobei natürlich es gibt auch Beispiele, wo es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe irgendwie mal, da war Vogue von Madonna von Cher gesungen und das hörte sich irgendwie wirklich sehr künstlich an. Also da merkte man dass ist tatsächlich die Frage absolut zählenlos. Halt, no ja, ne? also ja, wenn sie ja. jetzt schon so klingen. Ja. also wollen wir, also ja, ich, brauche, ich
0: bräuchte das nicht.
1: Äh, <lacht> nicht. Oh, weiß Gott nicht. Auf der anderen Seite Was will,
0: will glaube ich, niemand eigentlich, dass da, dass jetzt, dass die echten, in Anführungsstrichen, echten menschlichen Künstler da irgendwie drunter leiden so und keiner ja. will eigentlich, man will ja zum Konzert auch gehen und genau. auch die Künstler auch so ich sehen. ich denke nämlich auch,
1: dass dann ähm, das, das Menschliche und die Seele, die kann man halt nicht, wo das vielleicht müssen wir also für eines Besseren belehrt werden, auch wenn wir es furchtbar finden. Vielleicht ist ja ein 10, 20, 30 Jahren tatsächlich auch möglich Emotionen, Edginess, alles zu simulieren, aber ich will darüber gar nicht nachdenken, ja. weil ich glaube, das wäre ein Leben, was wir uns nicht so wahrscheinlich vorstellen. Wahrscheinlich werden wir in 20
0: Jahren werden wir zurückblicken und sagen, wow, wenn die gewusst hätten, das ist ja, war ja nur da. Yeah. Also mal gucken. gucken jetzt also, mal. Ja.
1: <lacht> Im Duett More to this Life mit deinem langjährigen Buddy Max Giesinger wünscht ihr euch die besondere Leichtigkeit aus der Jugend zurück? Also die Zeit, wo man einfach ganz unbefangen ist, wo man sich nicht so selbst konditionieren muss und also diese Leichtigkeit die verliert man ja leider Gottes mit den Jahren. Da würde mich interessieren, ob du ganz bewusst auch mal, wenn du es denn schaffst, nochmal, du bist auch im Alltagstrudel häufig mitgerissen, das geht nicht immer so leicht, aber dass man sich gezielt vornimmt, ich möchte jetzt einfach mal meine Fantasie, meine Begeisterungsfähigkeit, mein inneres Kind lebendig erhalten, weil man, ich finde dadurch auch so viel schöner durchs Leben kommt, wenn man einfach bedingungslos auch mal lachen kann, wenn man mhm. wenn man sich wirklich für was total begeistert, wie es ihm Kinder tun, wo man sich immer freut und krass, ne, wie, wie bedingungslos die sich auf Dinge stürzen und total begeistert sind.
0: Also bei, bei mir ist es tatsächlich so, wenn wenn ich mich zum Beispiel jetzt mit Max treffe, dann rutsche ich automatisch und er auch in, in, in eine andere Rolle so rein. So, da bin ich nicht mehr der Papa, auch nicht mehr der Ehemann, sondern dann bin ich wieder, sind wir die zwei Idioten, die das schon seit zehn Jahren machen, einfach zusammen rumblödeln oder feiern gehen oder also einfach, da bin ich einfach, wir haben uns ja damals mit Anfang 20 kennengelernt und haben einfach, es ist ja so die Zeit, ne? Klapp, Anfang 20, Mitte 20, wo du viel wilde gehst, Phase, ne? wo, wo du einfach nur äh, einfach auch mal Kacke baust oder einfach irgendwas machst, worauf du Bock drauf hast und da ist man in einer anderen Rolle so und da fühlst du dich wieder so ein bisschen anders und nochmal ein bisschen anders, freier, was jetzt nicht heißt, dass ich mich normalerweise nicht frei fühle, aber einfach, dass man so in so eine andere Rolle reinrutscht und da dann auch vielleicht das innere Kind wieder so ein bisschen mehr zurückholt, weil natürlich zu Hause, ich bin schon, man hat ja echt eine Du hast Verantwortung, Verantwortung so. verdammt nochmal,
1: das ist so, das ist nicht immer alles toll, natürlich ist es super, Papa zu sein, aber manchmal muss man auch schlucken, glaube ich, weil das ist krass, ne? du hast Verantwortung für zwei
0: Ja, voll und ich finde ja, und wirklich und, jeder ist ja im Alltag mittlerweile, ja. also man ist ja sehr schnell gestresst auch, finde ich so momentan. Es ist ja, prasselt mhm. links, rechts alles ganz auf meinem also Und ich finde, die, die
1: Nerven liegen so schnell blank und die Leute sind so schnell aggro. Das finde ich bei ganz... Bei mir aber auch. Ich bin ja, auch
0: schnell, okay. und das kenne ich von mir eigentlich gar nicht schnell, auch reizbar momentan, wenn sehr viel auf einmal auf mich einprasselt und ich merke, ich schaffe es zeitlich einfach gar nicht so. Und dann kommt nur sowas wie, ach fuck, ich muss noch einen Strom anmelden für, äh, zum Beispiel meine Frau ähm, fängt jetzt bald wieder an zu arbeiten, äh, irgendwie der Praxiseröffnung, da müssen wir dann ein paar Sachen regeln, jetzt müssen wir noch irgendwie Strom anmelden und Gas anmelden, ist so Kleinigkeiten, wo du denkst, fuck, ey, das ist mhm eigentlich gar keine Zeit. Und auch nee, und Kauf, da hat man also. auch keinen
1: Bock drauf. Da möchte man dann irgendwie so viel Kohle haben, dass man so einen Privatsekretär das, hat, ja diesen Müll, schon, ja, der diesen ja. ganzen Müll dann dafür einen erledigt. Ne? Das schon. Und das geht ja
0: jedem so. Ne? Es ist ja alles viel schnelllebiger und dann also klar, Handy ist toll und so, aber auch da bist du irgendwie. Auch da, ja, immer two sides und of
1: the story. Ne? Und, und ich äh, sage ja auch immer, man muss sich konditionieren, gerade was so Social Media angeht. Ich weiß nicht, ob du einen TikTok-Account hast oder irgendwas. Leider, das ja. Leider, ne, Weil das ist, kennst du ja bestätigen. Man, äh, manchmal ist es so ein süßes Gift, man verfängt sich da. Das ist auch manchmal wirklich unterhaltsam. Es wird aber auch Negatives getriggert, wenn du mal dich aufregst, dann wird das auch sofort wieder gefüttert mit anderen Clips, wo du dich aufregst. Manchmal denke ich, Alter, liegt das Handy aus der Hand, weil das ist so viel negative Energie jetzt. Du kriegst ja richtig schlechte Laune und das, das ist, ist ja immer, nicht der Sinn der Sache. Krass, ne? Ich habe auch mal einen Clip ja. gesehen,
0: das ist, das ist total unmenschlich und auch so krass ungesund. Und ich mache ja trotzdem selber auch, dass du die ganze Zeit in den Emotionen, du guckst was Lustiges an, als nächstes wird der todkranker Mensch gezeigt, dann kommt dann jemand, also und es ist ja auch die Realität natürlich so, aber dann kommt im nächsten Clip kommt wieder jemand, der irgendwie an Krebs, todkrank, durchs Leben irgendwie versucht, sich zu kämpfen. so Und sowas zieht ja auch irgendwie runter. Dann gibst ja. du weiter und dann kommt wieder irgendwas Lustiges. Dann kommt ja,
1: irgendwas Politisches und dann dir und da und immer. Oh, also es ist so ein...
0: Für den Menschen, für, also das ist natürlich völlige Überforderung. Du kannst ja mit, den ganzen, äh, mit dem ganzen Input, mit den Emotionen, weißt du gar nicht, wohin damit. So, ne? so
1: sieht's es aus. Ne? Also das ist, wie du schon sagst. Also ich will, ich will nicht die äh, Smartphones und so verteufeln. Das hat auch alles was Positives. Aber das Leben ist schon sehr schnell und herausfordernd. So es ist ein bisschen so faktisch alles. Irgendwie
0: ne? ein bisschen komisch auch alles also wirklich
1: eine weirde Ära an der wir wirklich, leben. also wirklich so wenn
0: ich mich da wirklich zurückerinnere an meine Kindheit da und gab's das sagst du, ja, da es da, ja nichts um da gab's, ja da, also da gab's ja, da auch keinen Hin, da habe ich du hast noch erlebt
1: ne die analoge ja, ja wobei es ging ja los dann ne, in der Zeit Ja, so, da so ein Teenager 14 15 ja, dann,
0: oder sowas also meine komplette Kindheit irgendwie bis 13 14 also da hast du dich dann mit deinen Freunden musstest du dich dann über Telefon verabreden und dann bist du rausgegangen und dann warst auch nicht mehr erreichbar so, da konnte auch keiner dir schreiben, dann war es halt, drei, auch drei GPS, Stunden warten, bis ne? du zu Hause bist.
1: Keine ja, also. Ortung ne? von Mama, die dann genau wusste, du bist gar nicht da, wo bist du?
0: Und das Wie war natürlich das? eigentlich gerade auch so, in der Kindheit ist das natürlich super. Auch, ich glaube, die Eltern waren auch viel präsenter so vom Mindset her, weil die konnten auch nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen und irgendwie mhm. erreichbar sein. So, man die waren, man waren halt, war im Hier und Jetzt und wenn man zusammen irgendwo draußen in der Wallerei picknicken war, dann waren auch alle zu 100% anwesend und nicht zu 50% am Handy. Das,
1: das ist genau der Punkt, aber was äh, mich auch äh, umtreibt, ist natürlich durch die Schnelligkeit und die Digitalisierung auch durch Smartphone, dass wir permanent auch zugeballert werden mit negativen News aus der Welt. Die Welt war auch vor 30 Jahren schon echt Schrecklich. krass und also schlimm. Nur damals damals, auch oh, in den guten alten Zeiten, so will ich es nicht sagen, aber da war es halt nicht so unmittelbar. Du kriegst ja jeden Mist, jedes negative Thema kommt sofort auf dein Smartphone. Alle wollen sie Clickbaiting, alle wollen sie News haben und das ist, glaube ich, etwas entspannter gewesen. Nochmal, es gab schlimme Zeiten, 60er Jahre da, fast ein dritter Weltkrieg, Kuba-Krise, das soll man nicht alles schönreden. Es gab schon, auch dann gab es Kalten Krieg. Also nicht, dass es nicht auch schon früher Krisen gab, aber es ist heute krasser. Du wirst permanent zugeballert mit negativ Und es ist natürlich auch
0: wichtig zu wissen, dass da Leid auf Welt welt ist Absolut. und nicht nur wenig so und dass man vielleicht sogar irgendwie helfen kann oder einfach darüber bescheid zu wissen aber natürlich hat jeder auch kann ich wir können nicht das Leid auf dieser Welt so wegschnipsen. so Und du kannst diese ganze Negativität natürlich nicht komplett aufnehmen. So. Ich
1: bin immer ein Freund von dieser These, dass natürlich wir können als Einzelner fast nichts machen, aber eine Kleinigkeit. Und allein dieses Mikroteil kann dann so viel beitragen, wenn das dann tausend, zehntausend, 10 eine Million und immer mehr Menschen machen, so einen kleinen Teil, dass vielleicht dann das große Ganze ja, dadurch klar. besser wird. Das ist zwar auch so ein bisschen esoterisch, philosophisch, verbrämt, aber ich will das gerne mir wünschen, dass wir dann doch alle mit unserem kleinen Beitrag was machen können. Also nicht, dass weil viele wollen ja immer alles Elend der Welt auf ihren Schultern tragen und meinen, sie müssten jetzt alles komplett ändern. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Man muss versuchen, kleine, irgendwie, ja, aber es gibt da so ein paar Exemplare, das ist ja Fakt. Eine Klischeefrage, aber möchte ich trotzdem gerne nochmal stellen, deine Freundschaft mit Max. Max, du mal beschreiben, was da so das ganz Besondere ist. Ich kann mir vorstellen, ihr seid beide super busy. Das ist ja auch nicht so, dass ihr euch so oft seht, wie ihr das eigentlich wollt. Aber ihr habt ja eine, eine enge Bindung. Was würdest du sagen? Was macht das so aus? Was ist das tolle? So diese über zehn Jahre jetzt mit Max. Also wir sehen uns so
0: zumindest seitdem ich jetzt eben rausgezogen bin aus Hamburg wollt, äh, und kannst, Kinder habe, mm, sehen wir uns natürlich nicht mehr du so Du bist, bist ja ein
1: Land, Landjunge geworden. Richtig. Ist er auch per
0: se, aber er ist halt noch in einer anderen Lebenssituation. Er ist noch nicht ganz so weit sozusagen. Ja, der Max. Aber er will aber das noch ausnutzen, diese Freiheit. Ähm, na, wir haben uns ja damals gelernt, eben bei The Voice in der ersten Staffel genau. und wir waren halt beide in einem ähnlichen ähm, Stadium in unserem Leben. Wir haben beide noch zu Hause bei Mutter gelebt, hatten beide den Traum, den Wunsch, musikalisch erfolgreich zu sein, irgendwie was zu starten <lacht> und haben natürlich auch einfach so, dass wir menschlich, dass es einfach voll gut passt, so, dass man einfach total gut abhängen kann. Es gibt ja wenige Menschen, mit denen man einfach zusammen abchillt und denkt, es ist einfach, selbst ach, wenn man, man anschweigt, sich anschweigt, ja. es ist einfach so, ach, es passt einfach. Es schnorrt, ist es so. eine schöne Harmonie. Genau. Und das hat einfach irgendwie von Anfang an gepasst und dann, klar, sind wir natürlich, wie gesagt, den, den gleichen Traum sind wir beide noch ins Finale gekommen, sind dann beide zu Hause ausgezogen, sind zusammengezogen, mhm. haben einfach krass natürlich viel erlebt, so gerade in den 20ern. Ist natürlich eine wilde Zeit, haben verbindet beide. Verbindet ja auch, ne? Ihr genau. Gemeinschaftlich auch sind wir immer weiter diesem Traum hinterher gelaufen, haben es dann auch noch beide irgendwie geschafft und das ist natürlich irgendwie eine, eine, auch eine Zeit, die total verbindet. Und wie gesagt, menschlich passt eh so gut und das ist einfach, ja, es gibt einfach wenige Menschen. Ich habe auch wenige Freunde, aber dafür halt ein, zwei, drei sehr, sehr gute Freunde so. Bei Frauen ist ja oft eher so, die haben auch ein paar sehr gute, aber auch sehr, sehr viele Freunde. Also ich
1: nenne es immer so, das sind dann gute Bekannte. Also du hast absolut recht. Ich finde im Leben, wenn man mehr als fünf wirklich gute Freunde hat, dann läuft da was schief, weil du hast gar nicht die Zeit. Also ja. wenn du Menschen in deinen Inner Circle lässt, dann sind das maximal drei bis fünf Leute. Und du kannst natürlich hundert Leute kennen oder noch mehr, aber es sind dann für mich nur nette, liebe Bekannte Total. und nicht, nicht Freunde. Das ist, was anderes, aber das ist auch aber
0: irgendwie okay. Also wir sehen uns jetzt gerade momentan nicht so mega häufig und das ist aber auch in Ordnung. so Es ist so völlig egal, wenn wir uns dann zwei Monate gar nicht sehen, sieht man sich so, es ist so wie es immer war.
1: Ein weiterer Song vom neuen Album Waterfall, der ja auch sehr bekannt ist, singst du, I know the only way to get along is going with the flow, life is like a waterfall. Und nochmal übersetzt, für die nicht so gut Englisch können, das ist jetzt frei übersetzt, der einzige Weg im Leben klar zu kommen ist es, mit dem Strom zu schwimmen, mit dem Flow zu sich bewegen, das Leben ist wie ein Wasserfall. Würdest du sagen, dass das auch eines deiner Lebensmottos ist so ein bisschen Hanterei, alles fließt, der Wasserfluss, man geht mit dem Flow, oder ist es vielleicht ironisch gemeint? Also fragt deshalb, weil es ist ja für viele auch so eine Attitüde, die finden es gerade geil, wenn sie gegen den Strom schwimmen, wenn sie immer dagegen sind. Das ist ja genau die andere Aussage. Du sagst, es ist eigentlich leichter, wenn du gewisse Dinge zulässt und dann auch mit dem Flow.
0: Also das heißt, gehst. es heißt zumindest nicht, dass man nicht auch anecken darf. So, das finde ich schon wichtig, dass man jetzt nicht nur das macht, was einem vorgegeben wird, sozusagen, mit dem Strom gehen, sondern eher, dass man nicht in der Vergangenheit hängen bleibt. Das das ist eher so, dass man nach vorne schaut, dass man mit dem, mit dem Strom, mit dem Fluss des Lebens mitgeht. So ist es gemeint, dass man nicht jetzt irgendwie noch hadert mit sich, das was vor einem Jahr war oder auch ich, dass ich sage, ey fuck, mein Vater ist voll früh gestorben, mein, mein Leben ist einfach im Arsch dadurch, sondern dass man einfach, man hat dieses eine Leben und man sollte glaube ich versuchen, so gut es geht, klar, es ist nicht immer so einfach und es lässt sich auch einfach sagen, nach vorne zu schauen und das Beste raus zu machen, versuchen irgendwie so seinen Weg zu finden und auch das Leicht, leichter gesagt als getan, einfach versuchen positiv zu bleiben und ja. wirklich versuchen also das Beste aus seinem Leben rauszuholen und auch so ein bisschen natürlich seinen, seinen Träumen und Zielen irgendwie nacheifern, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, diesen Traum zu verwirklichen, aber einfach wirklich mit dem Fluss gehen, nicht so sehr in der Vergangenheit hängen.
1: Nun bin ich ein Mensch, der leider in Anführungsstrichen, wobei es auch manchmal ein schönes Gefühl ist, gern auch mal an alte Zeiten zurückdenkt, aber nicht nur positiv, weil ich manchmal auch denke, Mensch, früher hätte ich doch mal die Abzweigung genommen, dann wäre das so und so und hätte, hätte Fahrradkette. Ich habe aber bei dich gelesen, dass du ja nun generell ein melancholischer Mensch bist. Du hast dich da verändert. Du bist, glaube ich, auch noch ja, ein bisschen mehr outgoing geworden. Du hast ähm, durch dein neues Lebensmodell als Papa und so hast du dich da sehr verändert. Aber das ist ja dann schon eine Challenge für dich, dass du sagst, du möchtest lieber mit dem Flow und möchtest noch vorne gucken, aber eigentlich ist da naturell ja doch eher auch so ein bisschen Melancholie ne? und nach rückwärts blicken. Mir sie fehlt dann. tatsächlich auch gerade das so ein
0: bisschen die Zeit, melancholisch ja. zu werden. Ja. Weil <lacht> <Das> <lacht> ähm, aber also ja, also ich, ich mag es schon auch mal, melancholische Songs zu hören, auch mal Balladen und traurig sein. Mmh. Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht mal traurig sein darf. So. Man muss ja nicht... Äh, ich finde das ja
1: herrlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich das mag, ich mag ist auch manchmal traurig solange sein. Solange das nicht
1: jetzt eine negative oder irgendwie ungesunde Züge nimmt, weil man mal so eine schöne in Anführungsstrichen Traurigkeit, glaube ich, das ja, mögen wir ja alle ja mal. Ne? Wie vorhin schon
0: äh, gesagt wird wenn ich mal an meinen Papa zurückdenke oder einen Song höre und dann muss ich weinen, dann ist das auch völlig in Ordnung und es ist jetzt nichts, was mich krass runterzieht, sondern was eher so, mal so, ach, irgendwie mal was rauslassen, so, ist ja auch gut so und das, und, und das, ist, das ist dann auch kein, glaube ich, in der Vergangenheit festhängen, sondern man darf sich natürlich gerne auch an die an die Vergangenheit, an die Sachen, man soll es ja nicht vergessen, man soll sich nur nicht, glaube ich, da, es gibt ja Menschen, die hängen immer noch zehn Jahre später der, einer Beziehung nach und, und sind nicht offen für neue Dinge. So. Und
1: die sehen sich auch dann wirklich als Opfer des Lebens, also die haben sich dann Richtig. so ein bisschen das Leben meinst nicht gut, das Schicksal hasst mich, es geht alles schief und sind dann so gefangen in dieser negativen Gefühle Ich, kenn, Attitüde, ich echt ne, auch so, Leute,
0: die hängen seit 15 Jahren einfach echt so rum und machen nichts aus, aus dem Leben, weil sie da vor 15 Jahren mal irgendwie verletzt wurden oder weil sie da so festhängen und es ist so schade, weil es sind 15 Jahre, die sind einfach nicht genutzt so. Du, und
1: das 15 Jahre ist eine krass lange Zeit, also das Leben rauscht äh, an einem vorbei, Das sag ich der doch ein Tacken älter ist als du, also das meine ich jetzt auch gar nicht, um dir Angst zu machen, du bist jetzt in einer geilen Phase, also, und die ist auch noch geil, wenn du 60, 70 bist, aber das Leben, das merke ich einfach man, als junger Mensch will man das immer von sich drängen, das ist so krass, wie die Zeit sich vom Gefühl verändert und dass es immer schneller vorbeigeht. Man merkt
0: also es auch, also ja, ich merke es auch. Jetzt ich, schon, äh, ne, weil obwohl du ja wie gesagt, also ich 33 auch, wie Jahre jung. Ja, natürlich, ich fühle mich auch jung und ich habe, also ich habe auch überhaupt, und hatte auch noch nie so ein Problem damit, so mit dem Älterwerden so, das lässt sich jetzt vielleicht mit 33 noch irgendwie leicht sagen, so, aber auch meine Frau, die ist 36, da rückt die 40 jetzt auch näher, die denkt auch so langsam, irgendwie also man kommt langsam in eine andere Altersklasse so rein. Wir fühlen uns immer noch jung, aber ich glaube, wenn uns jetzt ein 18-Jähriger anguckt, sieht er uns auch schon eher als die etwas älteren Herrschaften an. So, wenn man jetzt in den Club gehen würde zum Beispiel, da bist du auch nicht mehr der, da gucken, manche gucken da vielleicht dann auch schon mal so komisch, huch, was machen die denn jetzt
1: hier? Ich hatte gerade Sascha im Interview, der war ganz traurig, der war mal wieder an seiner Lieblingsbar und da haben dann wirklich ganz Familie gesagt, oh, jetzt kommen die schon zum Sterben her. Ja. Ja, der, Spr der Spruch ist alt, aber ich weiß, nicht, Sascha ist jetzt ja. auch nicht so richtig alt. Da war ich ganz traurig. Und und Sascha dann, ist ja wirklich der ist ja auch das, sehr jung geblieben. Ja, so, finde ich ne? auch. Also. Ne? Der ist zwar jetzt auch schon Anfang 50, aber ja, okay. nee, das, also. hat, das hat ihn wirklich, das hat ihn so ein bisschen gewurmt, das habe ich gemerkt. Das aber solange man sich Sport.
0: selber auch so jung fühlt, finde ich das geil. Ich finde, Sascha ist auch ein geiler Typ, so ich kenne ihn ganz gut. Das, und das inspiriert
1: ich. einen ja auch, ne? so dieses, ähm, so. finde ich, dass, das ja. zeigt ja auch, dass Kreativität Musik und diese Lebenslust, das hält ja generell jung. Total. Die Nummer With You mhm. ähm, ist deiner Frau und deinen Kids gewidmet mhm. und das ist also generell eine wunderbare Liebeserklärung an deine Familie. Nun ist es eine Binsen, halt, dass jeden Menschen es absolut von Grund auf verändert, wenn er ein Kind zur Welt bringt. Also egal ob es jetzt deine Frau ist oder ob du selbst als Papa ein neues Leben begrüßt und das verändert dich extremer. Was persönlich hat das mit dir gemacht? Kannst du das versuchen einigermaßen kurz zusammenzufassen, was so die Absolut durchschüttelndsten im positiven Sinne, vielleicht aber auch im herausforderndsten Sinne Veränderungen waren, die du jetzt als Zweifacher Papa hast. Man kann es nochmal präzisieren, also der ähm, Luis ist jetzt fünf schon und Lenny ist zwei, also zwei süße kleine Fratze, aber eben auch sehr herausfordernd, ich kann ich mhm. mir denken. Es ist nie langweilig im Hause Schuld. <lacht> so.
0: Also es, ist, es, ist, <lacht> es, es, es verändert einen schon ziemlich und auch komplett und es katapultiert einen mit einem mal in eine, in eine ganz andere Lebenssituation. So, du nimmst eine ganz neue Rolle ein und das ist auch irgendwie positiv gemeint so. Du bist einfach dann ein Papa und hast eine unfassbare Verantwortung. Und man ist natürlich sehr, sehr stolz, Papa zu sein und irgendwie da Kids zu haben, die, wo du vielleicht auch manchmal so siehst, krass, ey, der, der hat echt Ähnlichkeiten hier mit mir da oder auch in der Verhaltensart und so weiter. Ja, man, ist, man ist, wirklich, also ich bin, man ist ein ganz anderer Mensch. So, ich vergleiche das immer so, Max ist immer noch so, hoch, ja, Mensch, heute, was so, mal gucken, was der Tag bringt, ich stehe so um 10 auf, dann gehe ich, mache ich erstmal ein bisschen Meditation. Doch ein
1: bisschen so die Unverbindlichkeit und man genau. das eben, du man hat diese, das ist so, genau, du hast diese Verpflichtung, ja. So. ja. Du, du kannst du, eben nicht sagen, ach, oh, passt nicht mehr, dann geben wir sie doch jetzt mal ab, es, jetzt ne? zurück, so, so.
0: es ist eine krasse Entscheidung auch irgendwie zu sagen, wir machen das jetzt und wir sind dafür bereit. Mhm. Und wir waren da zum Glück bereit zu und waren uns auch, glaube ich, darüber im Klaren, was das bedeutet, weil es ist natürlich auch ein einschneidendes, äh, ich sag in Anführungsstrichen Erlebnis eine einschneidende neue Lebenssituation, weil du natürlich nicht mehr das machen kannst, was du willst. aber
1: das, es, Du, das ist jetzt ein, vielleicht ein schräges Bild, aber es ist ja schon die kleine Variante, wenn du dir ein Haustier anschaffst, das kannst du natürlich nicht vergleichen, aber äh, auch da hast du ein Commitment, ja. das verändert das Leben und das ist nochmal… 100 Mal krasser mit ne? Und Kind. Ja.
0: Manche machen es ja also, auch so, dass sie sich erst ein Haustier holen, um ja, mal zu testen, super, ob das, das funktioniert. Auch, ob funktioniert. Und wenn sie <lacht> sagen, okay, mit dem Hund ist uns das schon zu viel, dann lassen wir es vielleicht lieber mit dem Kinder kriegen.
1: Aber ist es für dich nach ähm, einer gewissen Zeit eine Herausforderung gewesen, dass du es eben lernen musstest, dass du schon auch dich sehr, wie du schon sagst, deinen Kindern committen musst, dass sich das Leben schon sehr stark um den Nachwuchs dreht? Also natürlich gibt es ja auch Helikoptereltern, die das dann übertreiben. Das will ich jetzt gar nicht äh, versuchen zu analysieren. Keine Ahnung, ob ihr da auch schon Züge entwickelt, was ich auch völlig menschlich finden würde. Aber ist das für dich eine Herausforderung gewesen oder bist du da ziemlich schnell reingewachsen? Weil das ist ja, jeder Mensch reagiert ja anders auf diese neue Lebenseinstellung und oder Lebenssituation besser gesagt. Also ich glaube,
0: wir sind da beide relativ schnell reingewachsen, aber wir haben auch beide sehr schnell gemerkt, dass es einerseits das Schönste auf der Welt ist, aber auf der anderen Seite auch das Anstrengendste und halt einfach auch natürlich, man viele Abstriche machen muss und dass das es auch wirklich eine Belastungsprobe ist für eine Beziehung so. Da, da muss man einfach gutes Team sein. Und man, und man muss, muss auch natürlich teilweise ein dickes, dickes Fell auf sich anlegen. Und also
1: Nerven muss man teilweise man aus Stahl halt haben. Man muss auch
0: das zurückstecken einfach, beide, so in beide Richtungen. Es ist nicht so, dass du jeden Abend dann deinen Kumpels in eine Bar gehen kannst oder irgendwas, du bist halt verpflichtet auch irgendwie da, dass man an einem Strang zieht und darüber waren wir uns im Klar, waren wir uns auch klar und trotzdem ist natürlich manchmal eine Challenge so und bei uns jetzt noch mal explizit auch auf weil genau in dem Jahr ja auch noch kurz vor der Geburt das mit dem ESC dann bei mir war. War jetzt auch nicht so geplant, dass in einem Jahr mein, mein musikalischer Durchbruch irgendwie mir gelingt und äh, auch noch unser erster Sohn zur Welt kommt und dementsprechend war es eine anstrengende Zeit für, für uns alle, glaube ich, auch. Für meine Frau sowieso, die natürlich dann auch oft zu Hause irgendwie alleine war mit dem Kleinen und für mich natürlich auch, weil ich zu Hause Familie und auch noch jetzt versucht habe, die Karriere irgendwie zu festigen. Also am Ende des Jahres war, war ich auch wirklich völlig völlig Das drin.
1: war ein Ritt und das ist ja auch weiterhin ein Ritt, das das ist ja jetzt auch so ich glaube, jetzt ist der Ältere wahrscheinlich schon gerade in der Bockphase oder hat sie schon gerade durchfahren. Ne? Das sind ja jetzt auch so Jahre, wo es auch noch mal richtig abgeht. Ich glaube, entspannender wird es ja sowieso erst später. Es gibt ja immer Phasen, die so also
0: sind. auf Das ist immer Stress, Irgendwie
1: Sorgen hast du immer um den Nachwuchs. Aber ich glaube, also ich kann mich noch an meine Schwester erinnern, die hatte halt eine extreme Revoluzzerphase, so mit 4, fünf, die hat sich dann immer im Supermarkt gerne hingeworfen und alle dachten, meine Mutter missbraucht das arme Kind, Aber war das meine Schwester einfach nur Akron hat herumgeschrieben, weil sie was nicht bekam. Das ist schon fies. Du hast als, hast ja manchmal auch was durchzustehen, glaube ich, ja, ja, als klar, Mama und natürlich. Papa, ne, wenn die Kleinen dann da irgendwie ihren Kopf da durchsetzen wie, Also ich meine, man muss ja auch,
0: bin ja, ich bin ja jetzt auch kein ausgebildeter Pädagoge. Man muss auch irgendwie selber erstmal so checken, wie man dann mit solchen Situationen irgendwie umgeht, ne? Aber Louis ist zum Beispiel eigentlich echt voll lieb immer schon gewesen. Und Lenny ist halt echt so das Gegenteil. So. Der ist halt echt, alter Schwede, ey, gefährlicher Typ, der auch eher, Lenny ärgert halt eher Louis. So. Also das ist echt eine exklusive Gut, also, Kombi. Auf es jeden ist Fall. nicht
1: langweilig bei euch im ja, Haus. Ne? Definitiv nicht, nee. Ein großes Thema der letzten Jahre ist das Thema genderneutrale Erziehung. Da würde ich mich interessieren, wie du das generell siehst. Da habe ich schon mit auch mit Tim Bensko drüber gesprochen. Ganz spannend, was für unterschiedliche Einstellungen da sind. Die meisten sind natürlich da sehr progressiv, aber wie siehst du das? Genderneutrale heißt, dass man frei von Klischees erzieht. Also dass man eben so im Kopf hat, ein Junge, der muss jetzt seinen Bagger hinbekommen, seine Bauklötze und Playmobil und die Karrierebahn ab einem gewissen Alter und das Mädchen kriegt die Barbie, das Barbiehaus, Barbiepuppen und alles in rosa. Und das soll irgendwie durchbrochen werden, damit man die Kinder sich frei entfalten lässt, damit man sie nicht böse konditioniert. Du hörst raus, ich bin da eher der alte weiße Mann. Ich finde das ein bisschen übertrieben alles. Aber hast du, habt ihr euch mal mit diesem Thema überhaupt beschäftigt oder ist das irgendwie eigentlich an euch total vorbeigegangen? Also auch
0: das ist, sind, sind manchmal so Themen, <lacht> die, die, die man irgendwie nicht so die Zeit hat. Also natürlich, wer
1: beschäftigt sich mit sowas eigentlich? Nicht wir, ne? nicht Leute, die Eltern. die vielleicht
0: auch einfach viel, viel Zeit haben oder einfach ein bisschen mehr. Also natürlich geht, geht sowas nicht an mir vorbei und Thema gendern und so weiter. Natürlich Natürlich, also manche Sachen finde ich dann, was jetzt die Sprache und das Gendern angeht, manche Sachen gehen dann so ein bisschen zu weit. Aber ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema drin, aber was alles andere angeht, wird da völlig entspannt. Also die Kids in Anführungsstrichen kriegen, was sie was sie wollen. Das ist jetzt nicht so, dass, dass wir den alles skinnen. Ne? Aber wenn, wenn jetzt Louis bastelt unfassbar gerne, der sitzt, hat seinen also Basteltisch und dann darf das da bunt und glitzerig sein. Und äh, Lenny wollte gerne einen Kinderwagen haben mit einem Baby. Also, also dann das wird, dann ist dann zwar kein pinker Kinderwagen. ist ist eher was, was man vielleicht so den Mädels schenken würde, aber der, der hat, wollte gerne so ein Baby zum Spielen haben halt und hat er einen Kinderwagen, so einen kleinen Kinderwagen zum rumschieben. Hat er jetzt auch nur einen Monat irgendwie benutzt oder sowas. Aber ähm, nur weil das sie Jungs sind, heißt das nicht, dass die sowas nicht auch zum Spielen haben können. Von daher, also wir machen uns da gar nicht so groß Gedanken. Und ich finde, man sollte das auch alles nicht überdramatisieren. Es ist auch, auch so
1: aufgeladen alles und immer so akronisch.
0: Halt da könnte man auch wieder eine komplette Podcast-Folge über. Dieser komplette Gruppenzwang oder auch diese diese Gruppen Shitstorms. Und, oh, aber die das Menschen, war ja, in Corona war es richtig schlimm. ganz schlimm fand ich auch. Ich auch wirklich, echt, da bin ich auch so ein bisschen allergisch gegen so. Mh. Ja, aber das,
1: das, weißt du, da würde ich mir bis heute, das ist jetzt ein anderes äh, Kapitel, will ich gar nicht groß aufmachen, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es nochmal eine, eine faire Aufbereitung auch dieser ganzen Zeit gibt, weil es ist von vielen Seiten sind viele Fehler gemacht worden. Da will ich jetzt gar nicht sagen, du, du bist doof, du bist doof. Aber es gab äh, sowohl von Regierungsseiten als auch von den Experten, aber auch von von Agro-Leuten, es, es war so eine schlimme Atmosphäre und das ist bis heute ja auch nie so richtig aufbereitet worden, aufgearbeitet worden. Die Gräben sind immer noch tief und das finde ich sehr schade. Ich glaube, das hat echt so einen negativen Impact auf die Gesellschaft gehabt, diese Zeit. Das, da brauchen wir also echt noch eine gewisse Zeit. Total. Mhm. Und auch ja. so,
0: dass ich dass man so das Gefühl hat, man 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 sollte oder darf auch gar nicht mehr seine komplette Meinung sagen, weil man Angst haben muss, dass man was Falsches sagt. Dabei glaube ich gar nicht, dass man da was Falsches sagt, aber dass das von irgendwelchen anderen Leuten falsch aufgenommen wird oder, oder das nicht gut geheißen ja, wird. Ja, dass sie es nicht
1: akzeptieren, dass man eben auch nicht mehr akzeptieren kann, dass man ja auf Augenhöhe äh, sich äh, vielleicht angeregt äh, auch streitet. Ich finde Streit auch per se nichts Negatives, aber dass man danach in der Lage ist, dann trotzdem sich noch zu mögen, in die Augen zu gucken und zu sagen, da kommen wir nicht zusammen, aber es ist trotzdem Nein. Ja, Und das können viele nicht mehr. Die wollen dann einen missionieren, überzeugen. Und wenn du nicht so denkst, dann bist du, bäh. dann bist du entweder ein link, linksgrün versiffter Spacke oder du bist ein AfD-Nazi. Ja. Das ist dann so dieses Krasse immer, so dieses Radikale. Das war ja das, auch ich,
0: Thema Impfen, war ja auch... Will man gar nicht so. Aber ich meine, also ich habe immer gesagt, wenn sich jemand nicht impfen lassen will, dann ist es halt so. Dann lass ihn. Deswegen ist man ja kein Corona-Virker. Fand, fand
1: ich auch Aber ganz, ganz krass. Und gerade, weißt du, dann Leute, die heute sagen, immer Selbstbestimmung und es ist alles Inklusion und niemand darf diskriminiert werden. Aber sorry, in der Corona-Zeit und dann lassen wir das Thema auch. Da wurden wirklich ja. dann ein paar Millionen Menschen echt diskriminiert. Ja. Und das war völlig in Ordnung auf einmal. Und jetzt, uh, wir dürfen noch niemanden irgendwie ausgrenzen. Ja, aber da war hier vorne weg. Aber wie gesagt,
0: Man könnte, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Es gibt da auch keine das, Lösung. Es wird wahrscheinlich auch nicht. Momentan sich sowieso nicht.
1: du. Momentan ist die Gesellschaft so auf Krawall und so... Das krass, ne? äh, aber das meinte ich auch vorhin,
0: dass mit die, irgendwie momentan ist es irgendwie eine komische... Ja, schade, weil ja,
1: guck raus, das Leben könnte so schön sein, ein, ne? Total, Die Sonne ne? <lacht> Auf dem Dorf ist
0: das alles noch ein bisschen anders. Das, das ist, ist wirklich da, so. Ja, glaube ich. Das, da das ist das. wirklich eine andere, also eine andere Welt noch. In der Stadt werden sind viele Probleme auch irgendwie so aber viele Menschen natürlich. Du,
1: das auf. noch mal zum Thema: Du als Papa oder ihr als Familie. Also ich habe ja immer Hochachtung, dass man ähm, Kinder in die Welt setzt äh, mit einem Optimismus und sagt: Ich wage das allein schon, um mein Leben auf den Kopf zu stellen. Und dieses wunderbare Geschenk der Kinder, was ja wirklich was Einzigartiges und das kann niemand nachvollziehen, der nicht selber das erlebt hat. Aber wir leben in einer Sorry, in einer Scheißwelt, obwohl wir hier sehr privilegiert leben, muss man vorher sagen. Also wir haben es ja immer noch sehr, sehr gut. Aber es gibt so viele Probleme Und es wird ähm, gerade alles so, wie wir schon eben gesagt haben, es ist so viel Negativität und so viel Aufgeheiztheit etc. Pp. Was lässt dich denn innerlich so dein Optimismuskraftwerk am Leben erhalten, dass du sagst, ey, es ist zwar ziemlich viel ätzend, aber trotzdem, ich glaube an das gute Menschen und meine Kids werden es auch noch in 30, 40 Jahren gut haben. Das läuft schon irgendwie. Das muss man ja, man muss ja dieses Grundgefühl äh, haben, weil sonst mhm. würde man ja durchdrehen als Papa. Wenn man sagt, oh Gott, was ist jetzt in 30 Jahren, können meine Kinder überhaupt noch dann auf dieser Welt leben? Weil entweder nicht mehr bewohnbar oder es ist Krieg oder alle hauen sich die Körper ein und es ist nur noch irgendwie Mord und Totschlag und die Gesellschaft liegt in Trümmern. Um es jetzt mal ein bisschen
0: krass zu sagen. Das sind, sind auch so Sachen, über die ich mir tatsächlich gar nicht so Gedanken mache. Also ich, wir wollen halt irgendwie unser Leben leben und wir, wir wollten gerne eine Familie gründen und uns war das auch wichtig, Kinder zu bekommen und, und das war, war für uns einfach ein großer Wunsch. Und ja, diesen Optimismus habe ich dann auf jeden Fall offensichtlich in mir zu denken, dass schon irgendwie alles wird und dass äh, es auch in 30, 40, 50 Jahren noch irgendwie in Ordnung ist. Keine Ahnung, ob meine Söhne irgendwann sagen, die wir setzen lieber keine Kinder mehr in diese verrückte Welt. An dem Punkt war ich jetzt oder waren wir jetzt einfach noch nicht. Also, es war also, ein du hast, Ich habe das nie mal euch auch die Frage gestellt. Das nicht. nicht. Ne? Nee. Es war aber einfach ein ist Wunsch, ein dem Impuls, ne? ist, <lacht> <lacht> noch Keine Ahnung. Also die, aber es ist ja wirklich, dass in der Stadt da ist, dann wirklich entweder gibt es keine Kinder oder vielleicht ist auch nach einem Kind irgendwie auch Schluss. Und Nee, also tatsächlich nicht. Also, klar kriegen wir das mit, dass wir, wie gesagt, in einer Welt wo leben, wo wo, wo alles irgendwie so ein bisschen ungewiss wirkt und man nicht weiß, was in vielen Jahren so ist. Aber jetzt aufzuhören, zu sagen, jetzt kriegen wir alle keine Kinder mehr. Nee, das wäre ja auch, auch ein Drama. Dann würde ja die Weg, Menschheit ich, also. auch
1: komplett sich dann zerlegen. Aber nein, so also meine ich das auch gar nicht nur. Ich finde das umso toller, wenn man diese Grundstärke hat und dieses, ja doch, man ist ja optimistisch und man geht ja sehr lebensbejahend durch Ja und durch zumindest ja auch in diesem
0: Selbstbewusstsein zu sagen, also wir glauben, dass wir unseren Kindern ein, ein gutes Leben schenken können. So, ne? Wenn wir jetzt in einer anderen Lebenssituation gewesen wären, hätten wir vielleicht nicht gesagt, jetzt setzen wir Kinder zur Welt. Ich glaube, das muss auf jeden Fall heutzutage gut überlegt sein und äh, auch irgendwie so sein, dass die Kinder dann auch ein schönes ein Zuhause haben, wo es den Kindern gut gehen kann. So äh, Jetzt irgendwie einfach mal so, ach komm, wir kriegen jetzt Kinder, obwohl man noch nicht mal zusammen wohnt oder da auch gar keine Basis ist für, der, für eine Familie, so, das, dann sollte man sich das vielleicht erst nochmal überlegen, aber ja.
1: Dann noch eine letzte Frage, die so ein bisschen bei den Reizthemen ist. Klar, wenn wir über Zukunft reden, es war jetzt ein Riesenthema diesen Sommer auch mit den K in Anführungsstrichen Klimaklebern. Wie siehst du das als zweifacher Papa? Hat man da schon auch ein bisschen Sympathie? Weil ich persönlich sage mir auch, es ist, ich finde es toll, wenn sich junge Menschen engagieren, nur die Mittel sind dann teilweise, glaube ich, eher kontraproduktiv, dass man dann Leute gegen sich aufbringt, die sogar Sympathien haben für diese wichtigen Anliegen. Aber wenn man dann irgendwie sich auf eine vierspurige Straße klebt und die Leute kommen nicht ja. zur Arbeit, dann sind die haben die auch so einen Hals. Also ist das auch eine Sache, wo du sagst, nee, hör mir auf damit. Das ist zumindest das eins
0: von diesen Themen, die ich natürlich so mitbekomme, aber wo ich auch so denke, oh, irgendwie gerade so viel anderes irgendwie zu tun, genauso wie Gender und sowas. Und ich meine, scheinbar machen sie ja, also ja, wenn jemand sich für etwas einsetzt, an das er glaubt oder wofür er kämpft, ich das einerseits gut und offensichtlich machen sie ja zumindest in der Hinsicht was richtig, weil wir alle drüber sprechen. Auf der anderen Seite, klar, sich da festzukleben auf einer vielspurigen Straße, wo im Zweifel auch irgendwelche Krankenwagen oder auch irgendwelche anderen Leute durch müssen, um wo es manchmal vielleicht sogar um, um, um Leben geht. Ja, natürlich, ob das jetzt der richtige Weg ist, da kann man sich dann auch wieder lange drüber streiten. so. Ne? Es ist halt extrem und äh, mich würde sowas, wenn ich da jetzt mit dem Auto dann im Stau stehen würde, weil die sich da festkleben, würde mich das persönlich natürlich auch extremst ärgern. Ja, oder, oder 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 irgendwelche, was haben sie im Museum Gemälde ja, mit Farbe, das also ich da hört es dann auch irgendwie ja. so auf, ja klar, mhm. sie wollen halt irgendwie annecken und wollen, dass Leute darüber reden und das es äh, es soll gelingt ihnen ja klappern, ne, den aber ob sie damit mhm. jetzt wirklich eine Verbesserung irgendwie äh, herbeiführen, äh, da würde sich jetzt auch ein großes Fragezeichen setzen.
1: Der Kreis schließt sich, du als Papa, äh, da möchte ich gern von dir wissen in welchen Momenten du dann, du hast, wir haben drüber gesprochen, die Erinnerungen sind nicht immer mehr so präsent, es verblasst einiges, aber es gibt ja sicherlich immer wieder auch Momente, wo du an deinen Papa mit Trauer aber auch sehr viel Freude im Herzen zurückdenkst. Mhm. Kannst du das beschreiben, wann das besonders ist? Ich kann mir auch denken, ja, bei den Ge der Geburt deiner Kinder zum Beispiel, das war natürlich auch so ein Moment, wo du sagst, Mensch, wie schade, ne, wenn Papa jetzt noch da das ist. Das sind oder? auf jeden
0: Fall Momente, mhm. wo man sich denkt, Mensch, schade, dass dass er die nicht kennenlernt oder dass sie äh, ihn nicht kennenlernen, äh, auch, selbst wenn ich mal in der Bar sitze und denke, ey, boah, ey, ich hatte nie die Gelegenheit, mit meinem Papa mal ein Bier zu trinken, mal über, über Gott und die Welt zu reden oder sowas. Das ist natürlich einfach sehr schade und, und natürlich auch viel so in, in den seltenen, ruhigen Momenten. Sei es, wenn ich alleine im Auto sitze und mir dann wirklich mal einen Song von, von früher anmache, dass man dann natürlich so ein bisschen ins Grübeln kommt und auch so die Erinnerungen hochkommen und die sind dann, na klar, einerseits positiv als auch irgendwie natürlich ein bisschen traurig. Ruhige Momente und natürlich äh, emotional äh, prägende Momente so im Leben aktuell. Da kommt sowas hoch, aber diese anfängliche, unfassbare Traurigkeit in, in den ersten Jahren, die ist natürlich zum Glück nicht mehr da. Das wäre auch schlimm, wenn man das wenn man das so lange mit sich rumtragen würde.
1: Sind ja jetzt auch schon dann 19 Jahre jetzt. Ja, ne? 19 ist Jahre, ist ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber bist du denn generell ein religiöser Mensch? Glaubst du an so die Dinge wie Leben nach dem Tod, Leben im Jenseits? Oder ist das für dich total weit weg? Weil das ist ja für viele auch ein Trost. Gerade wenn ein geliebter Mensch früh geht, dann gibt es für viele so dieses schöne Gefühl, ach der ist in einer, muss gar nicht jetzt im Klischee im Himmel sein, sondern irgendwie in einer anderen Dimension. Seine Seele lebt irgendwie
0: weiter und da ist noch was. Wie siehst du das? Ich, hab, ich Persönlich ist nicht so in, in meinen Gedanken drin, dass es sowas gibt. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man daran glaubt und, und, und sich das so vorstellen kann und einem das vielleicht auch Trost spendet. Auch für sich selbst, falls man vielleicht Angst hat davor, irgendwann zu sterben. Wofür ich, habe ich jetzt persönlich keine Angst vor, weil irgendwann passiert und dann ist es
1: halt vorbei. So. Aber das, ist, das siehst du so ganz rational, ja. weil, das, ich glaub, Tod, weil ich glaube die Angst ist. Aber wahrscheinlich mit anderen ja ne? äh,
0: konfrontiert wurde. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich möglichst lange auf dieser Welt sein darf, aber irgend, irgendwann ist halt vorbei und dann, dann ist es so ansonsten, ich glaube halt so ein bisschen, dass manche sagen, aus einem gewissen Grund passieren an sowas wie Schicksal. Vielleicht bin ich hier und da auch ein bisschen abergläubisch. Also an sowas glaube ich schon, dass da irgendwas Übernatürliches, irgendwas ist da, was, was einen vielleicht auch so ein bisschen leitet oder bestimmte Sachen macht. Aber ansonsten alles, was darüber hinausgeht, da bin ich jetzt so persönlich nicht ganz so offen für.
1: Wäre es denn für dich mal, mal eine Sache, die dich interessieren würde, auch wenn du jetzt klar sagst, du glaubst da nicht dran, aber dass du mal zu einem ähm, sehr renommierten Medium gehst und dann versuchst mal mit dem mit der Seele oder mit dem Geist deines Vaters Kontakt hast, dann immer zu sagen, nee, das wäre so ein Bullshit, da müsste ich nur lachen und das würde ich gar nicht versuchen. Aber da gibt es ja auch ganz viele Leute, die sagen, das finde ich eigentlich mal ganz spannend. Soll die doch mal Kontakt aufnehmen zu der Seele meines Verwandten und dann kann man mit dem kommunizieren. Ich merke ja sofort, ob die irgendwelche nur Bullshit redet und ob die wirklich was weiß, ne, was ja. was nur ich will Wissen kann. Und, oder würde ist ich nicht darauf einlassen. Würdest du interessant oder? finden? Ja, ja? Also,
0: Okay. Sagen wir mal, wenn mir jemand jetzt beweisen könnte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann würde ich das natürlich sehr gerne wissen. Und ich fände das, fänd das natürlich auch mega. Und wenn, wenn es jemanden gibt, der mit meinem Papa Kontakt aufnehmen könnte, dann fände ich das natürlich auch super. Von daher, also ich würde jetzt nicht... Also da, du bist da nicht komplett... Äh, nein, also, Okay. Ist doch mal spannend, also wenn der jetzt nicht gerade 200.000 Euro Nö, kostet, dieser um Gottes, Typ. Das
1: glaube ich aber auch nicht, nein. Das, nur ich bin da persönlich, ich bin auch ein du Mensch, nicht machen, oder? ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können und also jetzt Geister, aber schon, dass es mehr in dieser Welt gibt, als unsere Schulweisheit uns erklären kann und ich glaube auch, dass es einige Dinge, die sollen einfach so sein, die kann man gar nicht bestimmen, das glaube ich schon, aber ich mir das nicht vorstellen, dass ein Mensch Kontakt zu Geisterwelt aufnehmen kann oder was immer das sein mag, weil was, was heißt das jetzt? Geisterwelt oder im Jenseits, das ist mir, da bin ich glaube ich zu kurz. Kann, kann ich mir auch persönlich okay. vorstellen, aber ich,
0: ich würde es trotzdem mal versuchen wollen, also von daher. Aber Thema so Schicksal zum Beispiel, also, also das ist noch eine kleine Sidefax und so eine Story. Als mein Papa verstorben ist, kurz vor, habe ich mir meine erste Digitalkamera gekauft, habe dann zu Hause irgendwie mein meinen Papa gefilmt, dabei wie er den Tannenbaum schmückt und im Hintergrund lief dann von, von Ray, von Rayman damals das neue Album hoch und runter und das war sozusagen das letzte lebende Beweisstück von meinem Papa, weil ein paar Tage später ist er gestorben und ich habe mir dieses Video die Jahre danach natürlich Tausendmal angeguckt und habe dazu geheult, wie sonst was. Und im Hintergrund immer diese Musik von, von Rayman. Habe dann irgendwann mit YouTube angefangen, ähm, habe viele Songs gecovert, unter anderem auch von Rayman natürlich, aber auch von unfassbar vielen anderen Künstlern. Und 2011, also sieben Jahre nach dem Tod meines Vaters, ruft halt Ray mich auf einmal an und fragt, ob ich nicht äh, auf seinem Konzert mit ihm äh, einen Song singen möchte. Und er wusste das natürlich nicht. Also das ist dieses Video, das, und, und dementsprechend das war auch so ein Moment, wo ich dachte, hey, wie kann das denn jetzt sein, dass der Typ, wo jetzt diese Musik äh, im Hintergrund läuft vom letzten Beweisstück sozusagen von meinem, von meinem Papa, dass der mich kontaktiert und dass wir jetzt natürlich auch die ganzen Jahre danach und auch jetzt noch viel Kontakt haben, das war natürlich für mich auch wieder so ein Wow, hey, wie, wie verrückt ist denn das, dass das also, so passiert ist? Wo du
1: dann auch, ich habe gelesen in einem meiner Vorbereitungen, dass du auch sagst, es geschieht im Leben eigentlich nichts ohne Grund. es hat irgendwie genau. alles einen Sinn, ja. also, ja. ne? Und manchmal ist es, das war auch
0: so ein Moment, wo dachte, krass. Das ist doch verrückt jetzt gerade. Das hat doch jeder ab und zu mal ohne das mhm. will ich denke, hä?
1: Das kann jetzt kein Zufall sein. Ja, ne? wie, und wieso treffen wir doch... uns jetzt hier irgendwie? Gut, das kann natürlich wirklich ein Zufall sein, natürlich aber manchmal sind sein, es auch so, so Dinge, ne? die dann so viel Pirouetten schlagen, wo dann so viel Zufälle zusammenkommen, dass man sich wieder sagt, das kann doch nicht eine Kaskade von Zufällen sein, da ist irgendwas ja, Höheres ja. hinter.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn man, wenn mein Vater das wüsste auf jeden Fall, dass das mit Ray so war, weil er war auch fand die Musik ganz toll. war das natürlich. Das macht einen natürlich auch so ein bisschen stolz. Da ist man das, das ist so für die Seele, fürs Herz ist das so, das für mich persönlich aber eine schöne Geschichte so ne? macht mich sehr glücklich.
1: Wovon hättest du im Leben gerne mehr oder sagst, Mensch, das, das, das äh, ja. oh, ich bräuchte also das, finde ich so mehr toll. Geduld, ne? Auf jeden ja. Fall
0: ein bisschen mehr Vertrauen in bin sehr schlecht im Abgeben, gerne so die, die Hand auf allem und ich müsste, glaube ich, mehr vertrauen jedem, das würde mir gut tun und klar, ein bisschen, bisschen mehr Zeit hier und da, ein bisschen mehr. Ja, einfach ein bisschen mehr Zeit zum Runterkommen, ein bisschen mehr diese, diese Ruhe haben, so, die, die fehlt einem einfach so im Alltag auch. Und wovon hättest du gerne weniger? Hm. Also, eine normale Antwort wäre jetzt wahrscheinlich weniger Stress, weniger. Naja, das, das ist, ist ja auch, das mal, ist finde ich auch
1: ganz, ja, verstehe ich aber auch total, weil Stress finde ich, es muss ja nicht per se immer was Negatives sein. Also, ich finde, ähm, wobei Stress ist sehr negativ behaftet, das Wort, das stimmt schon. Aber wenn man einen Job hat, und ich glaube, du hast einen Job, der, der dich ja erfüllt, du findest es ja schon geil, was du machst, ne? Und das macht ja auch Spaß. Aber manchmal sind da halt Dinge dran, die einen nur nerven. Man
0: sagt, oh, Alter, lass mich doch mal in Ruhe, ja ne? sehr gut und ich glaube, es gibt ja, Leute, die ja. haben deutlich stressigere Jobs ja. und auch deutlich mehr Stress Generell so im Leben, ich bin da schon eher vom Glück geküsst. Ich kann keine Ahnung, wovon nicht weniger. Ich, da fällt mir jetzt außer Stress jetzt nichts Gutes ein, weil weniger Negativität auf dieser Welt. Ja, also das, das ist wirklich so Das, ich aber sehr das, wir an, das ist doch ein, ist. ein schöner
1: Stoßseufzer. Das kann
0: ich nur unterstreichen. Hat mich teilweise sehr das, viel sehr wütend gemacht. Also einfach nur der Blick darauf, wie die Menschen miteinander und wie wenig Kompromissbereit hat auch so. Das ähm, fand ich in der Zeit und auch jetzt heutzutage immer noch so ein bisschen schon sehr anstrengend. So
1: Können wir uns die Hand reichen. Das ist auch das, was mich wirklich wütend macht. Und da muss ich mich manchmal selbst konditionieren und sagen, Alexander, das Leben ist viel zu kurz und viel zu schön, um dich <lacht> immer so, nee, zu ärgern auch, weißt ja, ja. du, dass man das macht an, das ist ja nicht gesund, wenn du dann nicht so gut, das so nee. aufsaugst und dann dich so ärgerst und die Ungerechtigkeit so spürst und natürlich kann man versuchen daran was zu ändern, indem man auch auf Menschen zugeht und versucht das ein bisschen zusammenzuführen, aber ich glaube, du wirst mir da zustimmen, dass einige, also es gibt auch Menschen, die, die sind einfach verloren, die sind einfach so scheiße drauf, sorry, es gibt einfach so viel Arm mit Ohren auf der Welt, dass man da gar nicht sich die Energie machen so, äh, verschwenden sollte, glaub, also, glaube ich, das ist ja. vergebene ver, ver, äh, Energie ja, absolut wie und wo schaltest du am besten ab? Weil du sagst selbst, du hast schon äh, Langeweile, ist eigentlich nie angesagt, gerade als zweifacher Papa und du hast schön, viele Projekte, aber ähm, gibt es da so eine kleine Oase, wo du sagst, ja, das ist so meine äh, Me-Time für eine Stunde mal, die, deine Frau geht mit den Kids irgendwie raus und du äh, hörst Musik oder ist das eigentlich gar nicht möglich? So mal Einfach so eine Ruhe-Oase, wo du mal nur für dich mal sein kannst. Äh,
0: Im Auto tatsächlich, äh, ne? also ich, ich bin unterwegs viel natürlich und ich fahre auch gerne Auto, auch gerne lange Strecken, fünf, sechs Stunden. Nun fahre ich äh, öfter mal ja auch in den Süden zu Konzerten und ich fahre das sehr, sehr gerne alleine und ich fahre das auch oft einfach in kompletter Stille. Einfach ja, Ruhe. So. Ich bin da alleine in diesem Auto und das tut dann in dem Moment schon gut, weil es wirklich mal so mir die Zeit gibt, vielleicht auch nachzudenken in Ruhe und einfach mal so ein bisschen runterzukommen. Und ansonsten zu Hause bin ich tatsächlich, ich habe mir immer vor mir so also ein Laufband tatsächlich gekauft. Ich bin kein Schlechtwetterläufer und das ist ja hier bei uns doch öfter mal so der so der Fall. Und ich mag es einfach nicht so. Ich habe immer Angst, dass ich mir den Hals verkühle und dann nicht mehr singen kann und so. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich jogge eigentlich ganz gerne und dann wirklich eine Stunde da zu joggen und vielleicht auch eine Serie oder sowas dann auf dem iPad nehmen beizugucken, dass es dann auch im Alltag mal so ein bisschen äh, raus und runter kommen. Gibt
1: es für dich eine Tagesroutine oder eben auch ein Ritual, auf das du nur sehr ungern verzichten möchtest? Und davon abgesehen jetzt mal so die Tasse Kaffee ist natürlich ein Ritual, was wir alle morgens haben. Aber gibt es irgendwas anderes noch? Wo du sagst, das finde ich schon wichtig und nice für den Tag und das, da fehlt mir was, wenn ich das nicht habe. Es, weil ist, ich, äh, ich,
0: es ist immer schön, klingt jetzt äh, vielleicht falsch oder, oder fies, wenn die Kinder dann im Bett sind und dann nochmal Ne, mit meiner Frau eine Stunde oder zwei im Je nachdem, wann die Kinder nicht ins Bett. Nein, das ich meine, ich meine manche, ja, manche könnten jetzt denken, wieso habt ihr denn überhaupt Kinder nein, bekommen, wenn klar, ihr euch aber danach seht. Ja genau, und das ist natürlich die einzige Zeit des ja. Tages, wo man dann wirklich auch zu zweit nochmal schafft, irgendwie in Ruhe zu reden oder vielleicht auch zusammen einfach eine Serie zu gucken. Und wenn man das... Es gibt Tage, da schafft man das einfach nicht, weil die Kinder einfach zu spät ins Bett kommen oder weil ich dann spät nach Hause komme. Und das fehlt einem dann schon, wenn man dann einfach äh, so ins Bett geht, so ohne einmal noch so diesen Abend oder den Tag aus klingen zu lassen. Und das ist schon ein schönes Ritual, einfach, wenn wir keine Kraft mehr haben und gar nichts mehr geht, dann reden wir auch nicht, dann machen wir wirklich einfach nur eine Serie an. Im Bett liegen, Serie ist auch herrlich. Ich meine, das machen ja alle gerne so, ne? Und deswegen, das ist so ein das Ritual. Das meinst du, wie oft ich
1: hier, ne? wie so eine Flunder ja, ja. da auf der Couch da liege und dann gucken wir zusammen was. die Zeiten was, und sind dann halt
0: vorbei, ne, als wir noch keine Kinder hatten, da haben wir dann auch irgendwie ja. Game of Thrones in einem Tag äh, eine ganze Staffel fast durchgeballert.
1: Durchgebincht, ne? alles geguckt. Und äh,
0: schaffst du halt ja. irgendwie maximal vielleicht noch eine Folge so am Tag, äh, wenn überhaupt.
1: Wenn es jetzt mal wieder erwartet die nächsten Jahre nicht mehr funzen sollte und du merkst, das reicht jetzt nicht mehr, ich verdiene nicht mehr genug Geld. Hast du im Hinterkopf irgendeinen eine Idee, eine Leidenschaft, einen Plan B, was du dir noch außer Musik machen vorstellen kannst oder ist das einfach so abwegig, weil es war immer dein Lebenselixier, es war immer dein Wunsch, ne? weil das, deswegen mm, ist es mm. auch eine fiese Frage, aber hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, hm, dann könnte ich mir das noch vorstellen? Also es ist
0: zumindest jetzt nichts, was mich äh, so unfassbar dort erfüllen würde, weil ich natürlich jetzt gerade etwas mache, was ich total liebe und was auch mega spannend ist. Spaß macht und auch noch gut läuft, deswegen, dass man würde natürlich von so irgendwie sehr weit oben kommen und sich auf irgendwas anderes dann einlassen, was einem vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Aber so als, äh, in Anführungsstrichen, Plan B dann auch vielleicht irgendwann mal, dass man selber eher in die Rolle des Managers für äh, andere Künstler äh, rutscht. Ich habe das tatsächlich auch 2016, 17 schon gemacht, äh, als es mit meiner Musik selber noch nicht so gut läuft, habe ich eine, eine Influencer- Agentur mit ins Leben gerufen. Das lief auch ganz gut, genau, und das haben wir dann da ins Leben gerufen und hat, das habe ich dann auch so zwei Jahre lang gemacht ähm, und habe da äh, auch ähm, die Influencer gemanagt und bin auch äh, mit denen dann zu Events äh, sei da, was sei es sei irgendwie alles gibt. Ich habe auch währenddessen natürlich auch nochmal studiert, habe nochmal Medienkommunikationswissenschaften habe ich dann studiert, so wo ich gemerkt habe, oh, so also langsam jetzt bin ich irgendwie Mitte 20, geht Richtung Ende 20 und ich versuche immer noch irgendwie erfolgreich mit der Musik zu sein und da habe ich gesagt, ich, dafür bin ich mir zu schade als dass ich mich jetzt noch zum Beispiel mit 40 immer noch als jemanden sehe der versucht musikalisch erfolgreich zu sein ich wollte schon so einen
1: gewissen Milestone erreicht ja, haben dann. also und ich wollte
0: auch irgendwie, auch irgendwie Geld verdienen natürlich. Das klingt jetzt doof, aber wir, also wir sind jetzt irgendwie, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wir hatten nicht so viel Geld und ich hatte nicht so, hätte jetzt keine Lust mit 40 immer noch irgendwie da, da zu sitzen und zu denken, boah, ich kann mir jetzt nicht mehr einen Besuch im Restaurant oder sowas leisten. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mir irgendwie einen Plan B überlegen. Habe angefangen zu studieren, habe diese Influencer-Agentur ins Leben gerufen.
1: Aber das, ich meine, Influencer ist weiterhin äh, absolut äh, ein Modell, was, was ja viel bringt. Also, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, lieber Michael. Du wirst Nein, jetzt nee. bis... Aber zum
0: Glück, das kam mir ja dann, mit der Musik lief es ja dann... Bis und es dann, nicht mehr geht, bis genau. du
1: keinen Bock mehr hast oder irgendwas anderes. ist, Du sagst, ich möchte einfach nur noch um die Welt reisen. und hab, Aber ich kann mir <lacht> das bei dir nicht vorstellen. Du wirst wahrscheinlich immer die Musik machen. aber
0: Ja, das wäre natürlich schön, aber aber ansonsten, ja. wie gesagt, ich bin ja, ich kenne ja jetzt, bin ja in dieser Branche jetzt zu Hause, was jetzt Musik, aber auch irgendwie Influencer angeht, mm. weil ich war ja auch damals, darf man nicht vergessen, der erste YouTuber Deutschlands yeah. damals. Ne? Und ich kenne mich da schon aus und dementsprechend, falls ich mal nicht mehr laufen sollte, dann... Also du dann, bist
1: da auch, hast eine Grundentspanntheit. Das finde ich nämlich auch cool, wenn man sagt, Mensch, ich gehe nicht davon aus, aber wenn irgendwie mal das Schicksal ist richtig, Ätzen wie mir meint, dann hätte ich immer noch so eine entspannter weil ich weiß ja, was ich da schon auch mal gemacht habe und da kann man ja mal wieder Fall. mal... Gerade mit deinem Namen auch, das muss ja auch sein, öffnet ja auch wieder Türen. Ne? Also, das, also das also ist ja nicht, dass man auch wenn es dann nicht mehr so lipt, Du bist ja eine Marke inzwischen und alle kennen dich und ähm, das ist ja immer schon mal auch ein Tür- in Tür. Absolut. Also dann, das <lacht> Gibt es irgendeine Entscheidung, die du schon seit längerer Zeit vor dir her schiebst aus irgendwelchen Gründen noch immer? Entscheidung.
0: Ich bin schon jemand, der sich oft schwer tut mit, mit Entscheidungen und auch immer sehr viel hin und her überlegt. Geht schon los mit äh, welchem Flug nehme ich zum Beispiel? Nehme ich jetzt den um 10 Uhr oder nehme ich den um 8 Uhr und steht doch ein bisschen früher auf? Da gibt es schon... Ich will nichts falsch machen, aber das ist natürlich oft sehr anstrengend. Ich will keine Fehler machen. Ich bin da sehr äh, streng mit mir auch so und möchte immer alles richtig machen, was mir natürlich nicht immer gelingt so und und Deswegen können eben auch Entscheidungen
1: schwerfallen, weil man natürlich dann denkt, oh Gott, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann ist ja wieder... Ne? Ja. Schwierig. <lacht> aber. Also wir
0: überlegen zum Beispiel mal auf die Malediven zu fliegen und das ist halt scheiße teuer.
1: Und da muss ich dich aber vorwarnen, also ich war zweimal auf den Malediven. Du musst es mögen, dass du tatsächlich nur auf einer Insel genau. bist. Mhm. Lecker isst, äh, die ba Bauch in die Sonne, ein bisschen um die Insel paddeln, lesen. Das war's. Also da ist wirklich nichts. Also ah, es ja, gibt ja, Leute, ja, die kriegen da einen Knall, weil sie sagen, ich möchte irgendwas Wir haben jetzt sehr und viel und
0: so. Abenteuer in Anführungsstrichen. Mal wir haben sehr viel. Also Südafrika wir haben wir dreimal gemacht. Sind da dann immer mit dem Auto so Roadtrip-mäßig halt rumgefahren. Jetzt sind wir gerade auch wieder mit dem Bus. Also das wäre schon okay. Für, für uns ist es eher so, es äh, ist echt. Also Malediven sind einfach so scheiße teuer. So, ja, das ne? ist total absurd. Und wie das ist wirklich da so, die Entscheidung sind, gerade, ey, sollen wir das wirklich machen? Das ist so viel Geld. Und dann so die andere Frage, okay, entweder jetzt oder wahrscheinlich sonst irgendwie nie, weil wenn Luis in die Schule kommt, wer weiß auch, wie lange es die Malediven noch gibt, so wenn dann der Wasserspiegel so steigt. Und dann auch die Frage, ist das wirklich so schön, wie man sich das vorstellt? Oder sagt man am Ende, ach, pfff. War jetzt schön, wenn ja. du,
1: du musst dich das Richtige toll aussuchen, nun rede ich da so altklug daher, ich war ja nur zweimal da und beim ersten Mal waren wir nicht so begeistert, das zweite Mal, das war es wirklich toll und da müsstest du wirklich dir die Zeit nehmen und das vorher recherchieren. Wenn du darauf stehst und auch diese Ruhe magst, dann ist das traumhaft schön und ja. vor allem, wenn du dann an einem Resort bist, wo du jeden Abend dann von einem Fünf-Gänge-Menü verwöhnt wirst und du gehst barfuß von deinem Bungalow oder Beach-Bungalow dann zu dem Restaurant, du brauchst keine Schuhe die ganze Zeit anziehen, allein mhm. das finde ich schon so toll. Ja. Das, also ich kann es dir empfehlen, aber du musst halt mögen, dass du dann tatsächlich diese Ruhe hast und halt keine großen Aktivitäten hast. Du musst dann halt ins Gym kannst du gehen und Fernsehen ist da auch möglich, aber du musst auch in der Lage sein, dich mit dir selbst zu beschäftigen ne? mhm. und dass du dann, und das heißt nur Wassersport oder irgendwie lesen, also das bitte überlegen. Also die Entscheidung, sein. die müssen wir noch treffen, ah, 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 das
0: ist jetzt eine wirklich also großes First World Problem äh, oder, und, und, und aber auch zum Beispiel eine andere, bei uns ist immer so, wenn wir ein Urlaub buchen, äh, wir haben jetzt auch wieder einen gebucht, irgendwie für den Herbst und dann kommt eine Konzertanfrage rein und dann muss ich muss ich überlegen, okay, nehmen wir das jetzt an, verschieben wir den Urlaub und dann ist es so ein Hin und Her überlegen, weil es ist natürlich, es kann immer eine Anfrage für ein Konzert reinkommen, so und es ist ja nun mal mein Job und man möchte und es das, auch eigentlich Das äh, bringt
1: ja auch dann richtig auch Kohle, ne? also wenn es äh, vor allem dann auch eine größere Location ist, Ne, das muss man ja immer wieder sagen, also das ist ja eine der wichtigsten auch Standbeine jetzt als Künstler. Und es sind ne, ja nun
0: mal was? nicht so viele Konzerte, die man im Jahr spielt, so und, 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 und wenn, klar, wenn es ein gutes Angebot ist, dann überlegst du schon dreimal, ob du es jetzt wirklich absagst, weil du da jetzt schon Urlaub gebucht hast. In dem Fall haben wir jetzt tatsächlich den den, den Urlaub einfach eine Woche nach hinten geschoben. Das muss ich dann auch erstmal mit meiner Frau erstmal absprechen. In dem, Fall, in dem Fall sind auch noch Oma und Opa auch noch alle dabei. Es ist immer so eine, okay, mache ich das jetzt wirklich oder ist das dumm? Welches das bereuen? Also das sind so diese, diese kleinen Entscheidungen des Alltags, wo ich schon immer so echt so Schwierigkeiten habe, zu sagen, so komm, so machen wir es jetzt. Und dauert manchmal.
1: Du bist ja mit 33 in einem Punkt in deinem Leben, wo du schon sehr viel erreicht hast, aufgebaut hast und du wirkst auch sehr in dir ruhend ähm, als zweifacher Papa und es läuft auch in deiner Karriere. Würdest du denn sagen, dass du trotzdem immer noch so eine innere Unruhe manchmal verspürst? Das hat man ja auch gerade als junger Mensch, man ist irgendwie unruhig, man ist auf der Suche, man weiß noch nicht so richtig, was man eigentlich will. Ist das jetzt inzwischen chillig bei dir? Du, du bist da happy, wo du jetzt stehst?
0: Also ich bin so immer noch, obwohl es ja so gut läuft, schon jetzt seit ein paar Jahren immer noch sehr erfolgsdriven irgendwie. Also ich habe immer, ich hab richtig, bin generell von Natur aus ein sehr ehrgeiziger Mensch so und ähm, ich, ich möchte, es ist nicht unbedingt so, dass ich immer mehr und mehr, mehr, mehr möchte, aber ich möchte auf jeden Fall, dass es zumindest so bleibt, wie es gerade äh, ist und ich bin da auch sehr hinterher, dass es dann auch mit den neuen Songs, die ich veröffentliche, das klappt so und ich bin da auch immer, ich gucke da auch immer echt wirklich sehr genau drauf, dass auch alles so läuft, wie es irgendwie laufen soll und, und das führt natürlich schon dazu, dass ich auch bis zum späten Abend hin immer sehr viel mental auch Kraft und Zeit das ist auf jeden Fall eine Unruhe, die ich so habe, die ich gerne öfter mal ablegen wollen würde. Das ist auch wieder Thema Vertrauen. So, ich habe ja ein großes Team ne, mit Management und Label und so weiter, die auch ja auch genau das machen, was ich eigentlich nicht unbedingt machen muss. Aber mir fällt schwer, da die komplette Kontrolle und das Vertrauen abzugeben, zu sagen, komm, das, das wird schon laufen. So, ich bin jemand, der halt sehr viel mitarbeiten möchte, dass es halt funktioniert. Und das ist natürlich einerseits gut, weil dadurch läuft es vielleicht auch so gut. Ich sagen, Also auf der Volk gibt dir ja auch recht. Also das ja. ist ja
1: also läuft ja wirklich so. Super. Also
0: Aber manchmal, das, ne, das ist dann wirklich, manchmal beneide ich dann, sage ich mal, Leute, die wirklich einfach dann abschalten können nach ihrer Arbeit. Sagen wir wenn sie um 16 Uhr aus dem Büro gehen, kack auf die scheiß Arbeit, das war jetzt das, ich gehe jetzt nach Hause und bin free. So und das, das schaffe ich halt leider nicht. Ich habe das immer mit auch zu Hause. So, Das ist halt eins bei mir, weil es mir natürlich auch Spaß macht und weil das natürlich als Selbstständiger ist eh nochmal was anderes. Es ist halt, gehört halt so zu meinem Alltag. Und, und
1: weil du die Leidenschaft natürlich auch. auch das und das, das ist ja das Tolle, wenn, wenn man was beruflich macht, was man richtig liebt, dann bist du natürlich auch sehr hinterher. Und es gibt ja Leute, die können, die sind so frustriert und machen einen Job, den sie eigentlich verachten, wo ich mich aber immer frage, Leute, dann
0: ändert, äh, ändert es, doch
1: ja. was. Ich meine, das ist, ihr habt nur dieses eine Leben und klar hat man auch Verpflichtungen, auch wenn man eine Familie hat, man kann nicht mal eben neu studieren, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber äh, da habe ich nicht so Verständnis, wenn Leute sich dann immer so in diesem Frustfaktor ergehen und sagen, oh, ich hasse meinen Job und ich hasse mein Leben und ich lebe nur für den Urlaub und das ist ja eigentlich wirklich traurig. Und deswegen können die auch so gut abschalten, ich. die haben dann keinen Bock mehr von der Arbeit äh, das ist halt echt trinken. generell auch
0: echt schade, wenn, wenn man eigentlich, sagen wir mal ein Jahr darauf wartet, dass dieser Urlaub kommt und eigentlich das ganze Jahr nur scheiße findet. Ach, das äh,
1: ist, ähm, irgendwas läuft da ganz schief im das Leben. Das dann. auf jeden
0: Fall. Das sollte nicht so sein. Man sollte eigentlich jeden Tag zumindest irgendwie einen Großteil auch irgendwie gut finden. Also ich bin jetzt damals zum Beispiel, da bin ich auch ins Büro, als ich diese Influencer-Agentur, mich trotzdem total gerne hingegangen. So, ich bin morgens aufgestanden und gesagt, ey geil, ich hab da Bock drauf. Ich war zwar selber kein erfolgreicher Musiker und kein Star oder so, sondern die Stars waren dann die, die ich betreut habe. Aber es war für mich fein, weil ich meine Kollegen gern gesehen ich habe mich da gerne hingesetzt, ich habe gerne mit denen gearbeitet. So, und wenn man das, glaube ich, erreicht, dass man auch gerne zur Arbeit geht, da auch Spaß dran hat, dann, dann läuft vieles gut, ja.
1: Was ist für dich mit dem Leben, was du bisher zurückgelegt hast? Und das ist ja noch ein junges Leben, auch wenn du schon sehr, sehr viel, wie gesagt, erreicht hast. Was ist für dich die Essenz für ein glückliches Leben? Was sind die Schlüssel, die Tools, um ein Leben zu führen, das man eben sagen kann, ich mag mich selbst, ich mag mein Leben?
0: Also wirklich eigentlich auch das, was du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, fein mit sich selbst zu sein, also, also mit sich selbst im Reinen zu sein oder auch keine unerfüllten Wünsche irgendwie also noch haben, sondern zu dem Stehen, wie man ist so und, 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 und worauf man Lust hat und wenn man sagt, ich, ich möchte jetzt das, dann, dann mache ich das. Also einfach so, also ich bin total happy mit dem, wie ich es mache, aber ich habe auch immer das gemacht, worauf ich Lust hatte und wenn ich irgendwas nicht mochte oder wenn ich auf irgendwas keine Lust hatte, habe ich es halt nicht gemacht. So. Und das schafft vielleicht nicht jeder äh, wirklich da auch immer wirklich so seinem, seinem Herz oder seinem Bauch oder irgendwie auch
1: ne? Die Klarheit auch ja, zu haben im Kopf na, sagen, und auch den Mut natürlich, dass du sagst, ey, Manchmal hat man ja auch Angst vor Entscheidungen, die auch negative Folgen haben können. Aber wenn die dann Herz und Bauch sagt, das ist aber trotzdem richtig, das so zu machen und da vielleicht auch einen Kontakt zu kappen oder einfach zu Nein zu sagen, das ist wichtig, glaube ich, um diese Klarheit im Kopf dann genau. auch zu haben. Es gab
0: ja. zum Beispiel eine Zeit, da haben, das war auch 2015, 16, da haben alle gesagt, ich muss auf Deutsch singen. Und da war ja auch dann ne, mein bester Kumpel Giesinger auf Deutsch, dann Bensko, äh, Mark Forster, Vincent Weiss, alle Deutsch. Und es war eine Zeit, wo halt alle Deutsch und es war sehr erfolgreich und die haben mir ja gesagt, ey, du bist ein Geil. Einer Sänger, du bist ein toller Künstler, wir würden auch mit dir zusammenarbeiten, wir würden dich sofort unter Vertrag nehmen, aber nur, wenn du auf Deutsch singst. Und da habe ich halt damals dann gesagt, also dann mache ich es halt ohne euch weiter und auf Englisch, weil ich hätte es natürlich machen können und hätte vielleicht einen Plattenvertrag bekommen, aber ich wäre damit ziemlich sicher nicht glücklich geworden. so Und das sind dann so Sachen, wo man einfach nichts machen sollte, wo man sich verbiegen muss und worauf man eigentlich keine Lust hat, nur um dann vielleicht erfolgreich zu sein, sondern einfach so ein bisschen so sein, seinen Weg weitergehen.
1: Aber das spricht ja auch für deine innere Stärke, weil nochmal, du musst dann ja auch tatsächlich diese Stärke haben, dran zu bleiben und ich kann mir vorstellen, du hast ja auch dann bis Ende 20, als dann der große Durchbruch mit dem ESC 2018 kam, gab es sicherlich ja auch mal Phasen, wo du auch mal ein bisschen wahrscheinlich gehadert hast, weil du sagst, Mensch, das ist doch so ungerecht und ich habe da so gut gestartet mit The Voice of Germany und es gab so viele äh, geile ähm, Anzeichen und warum kommt da jetzt nicht der Durchbruch? Das muss ja einen auch ein bisschen ärgern oder warst du da trotzdem immer so mit diesem Grundvertrauen, dass du sagst, das wird schon irgendwie oder nee, was, also geht, was schon, geht da an einem vor, weil das ist ja
0: glaube ich. Ich war schon ein bisschen traurig, mm, natürlich mm. Und, und ich habe es auch, wie du schon auch gerade ganz gut gesagt hast, auch, ich habe es auch nicht ganz verstanden so, weil halt immer viele Leute zu mir gekommen sind sagen, ey, du bist für mich einer der besten Sänger Deutschlands, das ist äh, einfach voll krass, wie du das und bla und blub. Und ich habe gesagt, ja, es ist, freue mich sehr, vielen Dank. Aber es bringt mir irgendwie auch nichts gerade so, weil es, weil meine, ich muss meine Tour irgendwie absagen, weil da nicht genug Tickets verkauft sind. Und ich habe es dann aber irgendwie geschafft, wie gesagt, mit diesem Studium und, und mit, mit dieser Influencer-Agentur für mich damit fein zu sein. Mehr, dass du zusammen. einfach deine
1: Brötchen kaufen genau. konntest, du hast deinen Lebensunterhalt. Äh, ich habe dann, bekommen. auch das war 2017,
0: mhm. kurz vom ECC, habe ich gesagt, das ist, ich mache weiter Musik aber ich bin das ist für mich okay, dass ich nicht erfolgreich kein erfolgreicher Musiker mhm. bin so. Das ist, war dann für mich cool, damit hatte ich mich dann auch irgendwie abgefunden und hatte da dann auch kein Problem mit so und glücklicherweise ist es ja dann ja später ja. Hier ist passiert das, so, aber
1: aber ist das nicht dann auch komisch, wie das Leben manchmal so dann auch ja. so Haken schlägt, ne, wo man Aber ich habe
0: mir auch gedacht, gerade deshalb ist eigentlich ganz wichtig, gerade da war, wo ich dann cool damit war, ist es passiert. Ich habe lange Zeit, ich war also meine Frau ist eigentlich meine erste richtige Beziehung und ich habe viele Jahre gesucht und dachte, ich muss, ich werde nur glücklich, wenn ich äh, in einer Beziehung bin. Und wann treffe ich endlich meine Traumfrau und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gesagt, scheiß, 2016 habe ich gesagt, scheiß drauf, ey, ich, vielleicht, vielleicht finde ich sie nie. Ist so egal, ich bin einig, geht es mir doch super. Ich bin jetzt single und glücklich so. Und zack, kurze Los. Zeit später. Ja. Also, man sagen muss viele, glaube ich, wieder dieses, mit sich im ja, rein sein, sein auch suchen, loslassen, ne? nicht, genau. und, und,
1: entspannen, sich öffnen, nicht verkrampft sein, und dieses Aktive, und ich möchte, und ich muss, das ist manchmal der falsche Weg. Macht, macht es vielleicht macht
0: auch attraktiver, wenn man, wenn man, <lacht> wenn man nicht so sucht und nicht so hoffnungslos ist. so needy, so wirkt, ne? so, ja, ja. wie
1: es so schön heißt. Hast du ein Lebensmotto oder vielleicht mehrere Lebensmottos? Schöne, kluge Kalendersprüche, wo du einen zitieren kannst, wo du sagst, das findest du irgendwie ganz also nice. Also und so. Klinisch, ja, aber halt, du, ich ne? finde, es sind trotzdem aber auch Sachen, ich hatte auch also, ich ja schon gesagt schon mal alles Pant passiert Pant aus einem ja, Grund. Okay. So, ja. das ist so ein, aber das ist das auch, da, ne? ist auch und, für dich. Ne?
0: Das und tatsächlich klingt auch doof, aber jeder Tag könnte halt dein letzter sein. Oder oder anders lebe so, als wäre, könnte, könnte könnte jeder Tag Also natürlich ist ein bisschen krass. Du gehst nicht davon aus, dass du jetzt stirbst jeden Tag, aber es könnte. Nutz einfach jeden Tag, jeden Tag. Ja.
1: Finde ich auch nicht Klischee. Natürlich, es hat so dieses klischeehafte weil wir natürlich auch in einer Ära von so Slogans sind und die sind halt so totgeritten. Aber es sind ja wahre Sprüche. Und ja. ich finde das überhaupt nicht blöd, weil die sind ja nicht ohne Grund so allgegenwärtig, weil sie sehr, sehr wahr sind. Und ich schaffe es aber
0: natürlich nicht, selber auch nicht jeden Tag so zu sehen ne? Das ist eine, also ich habe auch Tage, das wo ich denke, kacke, ey, alles scheiße. Aber das äh, aber ist,
1: so ist das Leben. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest mit deinen inzwischen 33 Jahren, wo du ja sehr viel erlebt hast und Auf und Abs, viele Aufs, aber auch manchmal Frustmomente. Was würdest du dem 18-Jährigen Michael sagen?
0: Mach alles so wie du es für richtig hältst, weil also ich würde sozusagen an nichts ändern. Ich würde meinem 18-Jährigen äh, sagen, folge einfach deinem Herzen und deinem Bauch, weil so wie es dann gekommen ist, das kann ich ja dann schon ihm sozusagen sagen, ist halt einfach geil. Für, für mich, für meinen Empfinden habe ich irgendwie alles richtig gemacht, um jetzt da zu sein, wo ich bin und, und damit bin ich halt voll glücklich. Also. Aber demnach hast du dich auch als, warst du als 18-Jähriger
1: schon relativ fein mit dir. Wir hatten ja darüber gesprochen, so sie sich, sich selber annehmen, weil ich frage deshalb, ich habe in vielen Gesprächen gehört und auch wenn ich ähm, mich selbst mal analysiere, dass man ja wahnsinnig unsicher noch ist als 18 ja, und dass man sich überhaupt nicht zutraut, dass man nicht an seine eigenen Stärken vertraut und das äh, sind meistens die Sachen, die sich Menschen dann selber zuflüstern würden. Vertrau einfach auf das. und ähm, Aber hast du schon so ein Urvertrauen, würdest du sagen? Ja, das tatsächlich
0: nicht. Mhm. Also ja, stimmt, mhm. das könnte ich ihm natürlich sagen. Ja, jetzt habe ich, ich dir das so ein bisschen ins,
1: in den Mund gelegt. Ja, nee, das, das stimmt, ja. Aber, aber ich habe
0: hab da auch gar nicht drüber nachgedacht. Wie war ich eigentlich mit 18? Ich fand mich tatsächlich, ich war sehr, sehr, sehr selbst... Äh, nicht selbstsicher, ich hatte keinen großen Selbstbewusstsein, ich fand mich auch unfassbar unattraktiv und war sehr ruhig so und, und war auch tatsächlich ein Alter, wo ich mir gar nicht hätte vorstellen können, dass ich irgendwann auf einer Bühne stehe. so Also doch tatsächlich, ja, also ich war, war alles andere, wo war, 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 haben wir auch drüber gesprochen, überhaupt nicht mit mir im Reinen eigentlich, so gar nicht.
1: Umso schöner, das kann man ja auch mal rauszählen, das Leben ist halt nicht planbar und das Leben hat so viele wunderbare Wendungen. Manchmal natürlich auch Wendungen, die nicht wunderbar sind. Siehe, dein großer Schicksalsschlag, dass dein Papa so früh gestorben ist. Aber das Leben ist halt krass. Es ist einmalig und das schüttelt uns durch, aber es ist trotzdem alles in allem
0: geil. Ja, aber Und das auch, auch wieder so verrückt am Ende dann, also es ist, also ich sage jetzt nicht, ich habe es meinem Papa zu verdanken, weil ich diesen Song über ihn geschrieben habe. Das wäre ja auch irgendwie komisch, aber ich habe diese Story gehabt so und ich habe diese Story nach außen dann irgendwann getragen und bin mit einem Song über das Thema Thema, dann zum ESC, es ist ja auch irgendwie, wie in Anführungsstrichen, klingt auch falsch wie ein happy end oder es ist so, es rundet das irgendwie ab und dass man auch aus den negativen Momenten des Lebens stärker rauskommt und dann eher auch versucht daraus stärker zu werden, größer zu werden und ich glaube auch, dass das damals extrem hart war für mich und auch für meine Geschwister, aber dass ich dadurch auch extremst gereift und gewachsen bin, so weil ich war dann, ich war 14, so, habe fast eine Art ja nicht Vaterrolle aber für meine kleine Schwester auch übernommen und bin natürlich mit einem Schlag auf einmal musste ich Verantwortung übernehmen, so und meiner Mutter ging es auch ey, total schlecht so in der Zeit, so mein mein Bruder war einem Alter, der wollte mit mir dann auch wenig zu tun haben, der war dann 16 so und hatte auch selber seine Probleme irgendwie mit Pubertät und alles und ähm, man war so ein bisschen auf, man hat viel, glaube ich, gelitten in der Zeit, aber auch extrem viel gelernt fürs Leben, auch stark zu sein, halt einfach.
1: Michael, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für Remember Me. Dir eine tolle Zeit. Bist du jetzt eigentlich auch auf Tour? Hast du da was geplant mit wir dem sind, Album? Wir sind oder?
0: jetzt auf kleiner Release-Tour. Okay. Direkt ab Album-Release, dann eine Woche wirklich jeden Abend durchgeballert.
1: Promo ist jetzt so natürlich richtig. auch noch, ne? Das alles eine, volle Kanne. Eine, <lacht> eine gute
0: Woche, aber auch wahrscheinlich eine Höllenwoche mit kaum Schlaf und so. Aber das möchte man natürlich auch machen. Und dann gibt es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder so große Tourneen. Aber jetzt erstmal die Release-Tour und die neuen Songs präsentieren.
1: So, Rockstars. Wir freuen uns auf ganz viel von dir noch und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, ebenso, danke dir.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.